0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über sein mit Kadi und Nini. Ähm, ja, heute starten wir ähm, in den wunderschönen Samstag mit ein paar richtig, richtig guten Themen. Ich glaube, wir werden heute viel Spaß zusammen haben. Ja. Und besonders ähm, möchten wir heute unser kleines Buddy Read mit euch oder beziehungsweise unseren Buchclub, würde ich das nennen. Es wird gar nicht so klein. Nee, würde ich ankündigen. So. Und wir besprechen das heute und ähm, auch noch ganz viele andere coole Themen. Zum Beispiel auch die große Obsession mit Coralina Snow. Ähm, aber mehr dazu heute in dieser Folge. Let's go! Herz über Kopfzeilen Ein Podcast mit Cardi und
1: Nini ja willkommen zu dieser wundervollen folge in der wir direkt mit etwas starten was wir in der letzten folge vergessen haben ja wir haben
0: ja letzten sonntag unsere äh, vorherige folge aufgenommen ja
1: und den abend
0: vorher waren wir in einem film
1: ach so nee das meine ich nicht du oh. vergisst schon wieder was wir letzte woche vergessen <lacht> haben ah. ja oh, kann also sein. weil über den film werden wir auch sprechen den haben wir auch vergessen genau den wobei letzte folge war auch einfach schon gut gefüllt ja, also stimmt. ist das ähm, schon in Ordnung und wir konnten dann auch noch mal das ganze ein bisschen sacken lassen aber wir haben letzte Woche unser heißgeliebtes heißgetränke Update vergessen oh. und jetzt hätten wir es fast schon wieder vergessen
0: ja aber ich habe auch kein heißgetränk gerade hier deswegen ja. ist es noch ein weiterer
1: Grund es das ist zu der Verfall des heißgetränke Moments
0: oh so sad ja das
1: muss aufgehalten werden <lacht> und weil ich so sehr aufhalten will habe ich gleich zwei heißgetränke mitgebracht.
0: was hast du uns heute
1: mitgebracht noch mein Morgenkaffee. Mhm. Ich bin noch nicht so lange wieder in dieser Welt unterwegs. Ähm, dieses Mal allerdings, und das ist ein interessanter Change, nicht mehr mit Pumpkin Spice Gewürz, sondern mit Lebkuchengewürz. Oh mein Gott, wir kommen ja. im Winter an. Ganz genau. soll ja auch schneien nächste Woche. Ja, es ist crazy. schon frostig kalt draußen. In Hamburg um, regnet es eh nur. <lacht> nee, jetzt gerade scheint die Sonne.
0: Es ist shocking. Na, nicht meine nächste Woche, wenn es überall schneit. so, nein, aber regnen. es wird ja so
1: kalt, dass es dann Schnee ist. Oh, ja. Snow, you know, always. <lacht> ein Ton, Alter. Yes. Ich habe sonst auch noch den ähm, Tee heiße Liebe mit dabei. Himbeere <lacht> und Vanille sind mhm. am Start. Aber ja, die Überleitung, die sich da vor uns auftut, ist zu gut, um jetzt nicht drüber zu sprechen. Wir waren ja jetzt endlich im neuen Film, im Tribute von Pan im Universum. Ähm, The Ballad of Songbirds and Snakes. Gibt es einen deutschen ja, Titel.
0: das Lied von Schlange... Schlange. Von Vogel und Schlange. Oder ja, das Schlange klingt und Vogel. ja doof.
1: Ja, aber also also das, das ist so halt so. auf Deutsch. Ja, aber das klingt so, als hätten wir jetzt versucht, ähm, hier Dings nachzumachen. Hm? Game of Thrones. Wie? Das Lied von Eis und Feuer ist das ja. Achso, ja, dafür kann das Buch ja nichts. Hm. Also ich mag den Englischen mehr. Ja, safe. Ja
0: aber also ähm, ne, wir haben also ich habe
1: das Buch ja gelesen du ja. warst ja kurz davor eigentlich ich habe sogar schon mal ein bisschen angefangen und weißt du noch im Kino habe ich zu dir gesagt so das ist jetzt der Moment wo ich nicht mehr weiß was passiert oh, weil bis dahin habe ich im Hörbuch gehört ähm, also <lacht> es war nicht sehr weit es war bevor überhaupt die Handlung losgeht ja. weil mich das Hörbuch irgendwie so genervt hat weil ich einfach auch ihn seine Perspektive so unsympathisch anzuhören mhm. fand. Ich hatte keinen Bock darauf. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, ist er das ganze Buch hindurch schwierig. Mhm. Also es gibt da nicht so eine richtig... Er wird Klasse. immer schlimmer. Er, ja, also er wird schlimmer in seinen Handlungen, aber angeblich ist er in seinem, in seinem Wesen die ganze Zeit schon unangenehm. Ja, ist er auch. Und ich glaube, das kann ich mir nicht als Hörbuch geben. Also sollte ich es wirklich mal lesen, dann werde ich es wahrscheinlich wirklich mit meinen Augen mhm. von einem Papier ablesen. <lacht> ähm, ich fand es als
0: Hörbuch eigentlich angenehmer, weil ich hatte bei dem ja. Buch so ein bisschen die Hemmung, als ich es gelesen habe, dass ähm, das erstens sehr dick ist und ich habe es halt als Hardcover hier und das ist wirklich sehr massiv. Man kann es nicht irgendwo hin mitnehmen oder so. Es ja. ist auch immer so ein Akt, das aufzuschlagen. Als Hörbuch kam mir diese Hürde nicht so groß vor. Ja gut, du bist ähm, ja ähm, eh Hörbuch zugewandt. Ja, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Oh ja, wir ähm, werden
1: darüber sprechen. Reading
0: Update. Ja. Aber ähm, ja, ich meine nur einfach, also ich habe es halt, halt als äh, Hardcover hier, aber als Hörbuch gehört, weil es irgendwie einfacher war für mich. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, mit, äh, dass er die ganze Zeit unangenehm ist und auch schon am Anfang, das stimmt, am Anfang verzeihst du das mehr. Weil du halt so eingeleitet wirst in seine Geschichte. Natürlich ist es aus seiner Perspektive geschrieben. Er macht sich halt Sorgen darüber, dass er diesen Schein wahren muss, dass die Snow-Familie halt eigentlich noch Ansehen hat, aber eigentlich ist er super arm. Du Kann kannst dich halt? an der
1: Stelle kurz unterbrechen. Ja. Yeah. Für alle die nicht wissen. Alter, als ob... <lacht> ja, aber kannst du nicht... Also, weißt du? Der ja. Vollständigkeit halber. Okay, okay. Tribute von Panem ist ja eigentlich eine geschlossene Trilogie, in der es um die Hungerspiele geht in einem ähm, in der Zukunft liegenden sehr dystopischen post amerika Und ähm, die Geschichte mit Peter und Katniss und der Revolution und so. Und der Präsident, sozusagen, der am Ende halt der Gegner ist, den Katniss da... Ähm, bekämpft. President Snow, der hat eine Vorgeschichte bekommen. Erst in Buchform und jetzt eben auch als Film. Und das spielt, ich glaube, so 60 Jahre? Mm, 65 Jahre. Ja, Zeit. genau. Vor den Handlungen, die wir bisher kannten. Und in diesem Buch, in dieser Geschichte verfolgen wir eben den Weg, wie Snow von einem noch nicht ganz so bösen Typ zu einem etwas böseren Typ ja. wird und wie er sich so durchkämpft.
0: Ganz genau. Danke fürs Zusammenfassen. Gerne. So. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du im Grunde ähm, schon direkt in seinen Kopf mit reingucken kannst und ähm, mitbekommst, was für Gedanken er hat. Erst am Anfang ist er so ein bisschen ne, Selbstmitleid, oh ja, ich bin so arm und muss hier irgendwie das Ansehen wahren meiner Familie und irgendwie meine Cousine hat nichts zu essen, meine Großmutter, mit der ich zusammen habe, also wir haben alle nichts zu essen, das ist so traurig. Meine Eltern sind gestorben. Ähm, so, da fühlst du noch ein bisschen mit mhm. und verstehst ihn noch ein bisschen, warum er auch sehr auf sich guckt und so. Und du bist halt, okay... Ähm jetzt mach aber irgendwie vernünftige Handlungen, hab ein bisschen Character Development. Ja. Aber es wird dann halt immer schlimmer. Mhm. Und das ist ja auch, man weiß das ja, das ist ja kein Spoiler, weil er halt am Ende Präsident Snow wird. Ja. Also er wird ja jetzt nicht der Gute am Ende des Buchs. <lacht> ähm, aber es ist witzig, weil beim Lesen selbst ähm, hatte ich die ganze Zeit die Hoffnung, dass er trotzdem sich dem Guten zuwendet. Du hast die ganze Zeit, denkst du, so, oh Mann, bitte, jetzt mach das Richtige. Und er entscheidet sich immer gegen das Richtige. <lacht> Obwohl er halt dann auch ja natürlich diese Liebesgeschichte da noch mit ins Spiel kommt mit Lucy Gray, also seinem Tribut, mhm. ähm, was er da begleitet und begleiten muss und Mentor für sie sein muss. Ähm, aber ja, es ist einfach nur ein bisschen tragisch, weil du halt die ganze Zeit Hoffnung in dir trägst. Die Menschen sind ja hoffnungsvolle Wesen in der Regel. Ja. Ähm, und du willst die ganze Zeit, dass er ein besserer Mensch wird, aber... It's not happening. Und im Film fand ich das witzig, weil obwohl ich das Buch und die Geschichte kannte und natürlich man weiß halt, wie es ausgeht, hatte ich trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer, also ich wollte immer noch, dass er sich für die guten Dinge entscheidet, ja, obwohl ich
1: wusste, dass es nicht passieren wird. Das liegt aber daran, dass Tom Bly... Nicht nur, aber auch. auch. Meine Güte, wir müssen über ha. die Power sprechen, die dieser Mann, vor allem auch mit den blonden Haaren, also ich meine, er sieht auch so sehr, sehr gut aus, yeah. aber mit den blonden Haaren in seiner Performance, meine Güte, also das ist ja absolut absurd, wie sehr man ihm alles verzeiht, yeah. alles, weil er einfach so, so gut aussieht und Pretty so charmant privilege. ist und irgendwie, ja, einfach auch so überzeugt von dem ist, was er tut, dass man da selber in die Überzeugung mit reingeht und sich so denkt, yeah. ja, eigentlich ist das ja schon nervig gerade. Ja. ja, eigentlich konnte er da jetzt auch nicht wirklich anders handeln. Man
0: versucht ihm die ganze Zeit zu verzeihen, aber es liegt halt, also ne, natürlich liegt es Pretty Privilege, aber es liegt auch daran, dass es aus seiner Perspektive erzählt wird ja. und ähm, dass es halt einfach auch sehr gut umgesetzt war, meiner Meinung nach. Also ich fand den Film grandios, ich fand ihn richtig gut. Ähm, klar, wer die Geschichte an sich nicht mag oder halt doof findet, dass er am Ende Snow bleibt und böse ist. <lacht> so. Dem kann man halt damit nur enttäuschen, weil es wird halt so sein, es ist halt so. Aber ähm, ich fand ihn richtig, richtig gut umgesetzt, den Film. Gerade fand ich ihn noch sehr nah am Buch. Ich habe irgendwie so eine Booktokerin ähm, gesehen, die halt meinte so, ja, das war das und das und das war nicht so gut am Buch, äh, am Film umgesetzt oder anders. Und ja, vielleicht manchmal hat man irgendwie so ein anderes Gefühl oder hat sich Dinge anders vorgestellt. Aber ich fand dafür, dass es eine Buchverfilmung war, er ist richtig gut umgesetzt. Manchmal hast du ja Dinge, die komplett auseinander gehen, hm. wie Rubinrot zum Beispiel. <lacht> aber ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, er sieht sehr heiß aus.
1: Meine Güte. Und
0: das sag ich, obwohl ich mag, also keine kurzen Haare an Männern mag eigentlich. Also abrasierte Haare. Hm. Ähm, entschuldige mal, warum wird der noch hotter? Das kann man, das ist ja, und er wurde ja aber da nur noch böser. Also. Irgendwas funktioniert da nicht. Das ist nicht in Ordnung, was da mit unserem Gehirn passiert. Nee. Es ist wirklich crazy. Und es ist auch erschreckend. weil Es
1: ist sehr erschreckend und es ist wie ein Test. Ja, Es aber ist das wirklich ist ein Test, den wir alle nicht bestanden
0: haben. <lacht> es ist echt so. Ich habe so ein Video gesehen auf TikTok, von, ähm, äh, wo jemand so Finnick zusammengeschnitten hat. Von wegen, ähm, wo er in den Quarters... Ja, äh,
1: remember who the real enemy is. Ja. Und, und ich dann, so, I'm trying. Und dann sehen wir ihn, aber we can't. Finnick, I'm trying. Alter. Ach.
0: Ja, finde ist. Aber finde oh. ist
1: immer noch on top of everything. Natürlich. Ganz wirklich. Also, wenn beide vorne stehen, easy.
0: Und ja, also, es ist halt, man weiß ja, dass Snow der Böse ist. Er sieht halt einfach nur gut aus. Können ja.
1: wir, wir müssen anfangen, nur noch den Schauspieler zu feiern. Weißt du? Aber das ist schwierig, ich weil weiß. er halt. Also so, wie er sich in Interviews und auf dem roten Teppich und so gibt, scheint er ein bisschen zurückhaltender zu sein, doch süß. wieder ein bisschen menschlicher, ein bisschen awkward. Natürlich ist das süß, aber das, was an Snow im Film so crazy ist, Alter. ist einfach diese Überzeugtheit, mit der er durch die Welt geht. Und dass der Schauspieler Tom die nicht hat, ist sehr gesund, aber dadurch ist es nicht dasselbe. Aber ist er ist sehr sympathisch. Ja, voll. Also wir reden so, als ob wir den kennen würden. Ne? Ja, man, unser Best-Buddy-Tom. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht was ich beim Film, also ich habe ja vom Buch nicht so viel mitbekommen ähm, und wusste deshalb gar nicht so recht, worauf ich mich hier einlasse. Und was ich beim Film so ein bisschen blöd fand ähm, ist, und ich weiß halt nicht, ob es im Buch auch so ist, das Buch ist sehr lang. Aber im Film kam es mir so vor, als könnte der Film der Handlung nicht so ganz gerecht werden. Mir hat da irgendwie noch was gefehlt, ich weiß nicht. Fand ich den Film zu kurz? Fand ich die Abschnitte irgendwie irritierend? Mhm. Wäre es vielleicht sogar besser gewesen, man hätte die Abschnitte gar nicht adressiert, sondern ja. einfach direkt weitergemacht? Und also dann habe ich
0: kurz da ähm, im Film, gibt es halt ähm, zwischendurch so Cuts, wo einfach so ein schwarzer Bildschirm ja. kommt und
1: dann steht da so Teil 1, der Mentor. Ja, ja. Und ich habe jetzt gehört, dass es eine Version gegeben hat von diesem Film, die war über eine Stunde länger. Und das haben die ähm, bei einem Screening getestet und dann haben die Leute gesagt, das ist zu lang. Ja. Und deshalb wurde es kürzer gemacht. Der war ja schon sehr lang, der Film. Das waren ja schon zweieinhalb Stunden. Ich finde halt total abgefahren, was dieses Buch alles ähm, umfasst ja. an Handlung. Und ja, okay, ich sehe, dass man da einmal die Vorgeschichte erzählen wollte und das war es dann hm. für ein Buch. Aber irgendwie. Ja, du war die Geschichte zu groß und zu viel für ein Buch und einen Film. Also im Buch
0: funktioniert es halt irgendwie, ähm, weil auch diese äh, Arena... Szenen. Ja. Ich glaube, es war gar nicht so lange. Weil man muss ja wirklich sagen, okay, da wo Katniss in der Arena ist, das ist wirklich, die sind da ja Tage, ich weiß mm. nicht, wie lange die jetzt wirklich in dieser Arena ist. Also bestimmt, keine Ahnung, zwei Wochen oder so fühlt die sich Arena das Die Arena ist ja auch viel größer. Die Arena ist ja auch riesig, genau. Ja. Und ähm, bei den ersten Hungerspielen war es halt damals so, dass die halt eine super kleine Arena hatten. Und da haben die sich halt innerhalb von ein paar Minuten, Stunden umgebracht und dann war es auf einmal zu Ende. Ja. Und ähm, die haben sich ja schon alle gewundert, dass das so lange dauert. Also das waren ja vielleicht zwei, drei Tage oder so im ja. Film. Und im Buch ist es auch so. Im Buch ist es viel kürzer, glaube ich, diese, diese Arena. Das wurde halt mehr ausgeschlachtet, weil es halt auch mehr ja, Raum für Action gibt. Und, Stimmt. Ähm, das war alles ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich erinnere mich nur an das Buch. Ja. Das war, ist zwei Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber ich glaube noch, noch, mich zu erinnern, dass es kürzer war. Und dadurch ist der Film ein bisschen spannender an dieser Stelle geworden, aber auch länger. Mhm. Und ähm, eigentlich ging es halt mehr um diese mh, Perspektive von Snow vorher, bevor die Arena ist und dann halt alles danach. Mhm. Mit diesem, dass er dann auch, ähm, äh, ja, wie, wie sagt man, raus in die Distrikte geht und halt diesen Teil, der ist eigentlich, finde ich, glaube ich, noch ein bisschen länger. Mhm. Und der Fokus war aber hier viel mehr auf dieser Arena, okay. was ich verstehe.
1: Aber ich check's auch, ja, aber es fühlte sich halt so an, als würde, also ist vielleicht ein hinkender Vergleich, aber als würde man die drei Panenbücher ja. in ja. eins schmeißen. Finde ich auch. Und da wäre ja auch super viel irgendwie noch, also hätte sich zu viel angefühlt. Ja,
0: weil im Grunde könnte, hättest du, ich finde, du hättest nachdem die Arena fertig ist, da hättest du einen Cut machen
1: können. Dann wäre mhm. der Film zu
0: Ende gewesen, wäre voll fein gewesen. da ja. hätte man noch zwei Teile machen können, aber ich verstehe, wie gesagt, dass man halt das eine Buch in einem Film umsetzen wollte.
1: Ja. ja aber Ich fand es trotzdem sehr, sehr gut. Mhm. Ja, doch. Also, und ich möchte das Buch ja auch lesen. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber grundsätzlich. Und ähm, wir haben uns sehr gefreut, unsere Hut zu sehen. Also, es ist nicht ganz unsere Hut aber Duisburg. Ach, ja <lacht> Ja, Mann. Ja, also lustig. es wurde natürlich auch wieder ein bisschen in Berlin gedreht, das war ja bei den bisschen, fast der ähm, Hunger Film. Games Filmen auch so. Ja, aber auch Polen, ne? Die Arena steht, glaube ich, in Polen. Äh, nein, das ist doch ähm, das olympia -Muse äh, Olympia. Ja, Stadion aber ein Teil der von der Arena ist, glaube ich, eigentlich eine Arena in Polen. Hm. Ja, weiß ich nicht. Haben sie sich zusammengesucht, was sie brauchten? Ist ja auch nah an Berlin. Ja, naja. Auf jeden Fall äh, haben wir uns gefreut über Duisburg. Und wir haben ja auch, ich glaube, war das letztes Jahr? oder Also letzten Sommer oder sogar den Sommer davor. Nee, ich glaube letzten Sommer. Da gab es ja auch diesen Aufruf ja. für Duisburg und Berlin ja. ähm, für Statisten.
0: Ich wollte eigentlich mitmachen, ähm, aber ich war zu der Zeit, wo man da sein musste, war ich im Urlaub. Ja, das ist natürlich
1: unpraktisch. Ja,
0: aber sonst hätte ich voll gerne mitgemacht.
1: Ja. Ja, ach, schön. Irgendwie doch cool. Und vor allem finde ich cool daran, dass das nochmal so ein bisschen diesen Hype um die ähm, ursprünglichen drei noch mal so ein bisschen aufgewärmt hat ja, und alle sich das. noch mal erinnern und freuen und so. Ich habe es auch richtig Bock, die Filme noch mal zu gucken. Die Filme sind ja echt gut, ne? Ja. Damals, als ich ein bisschen verblendet von den Büchern war, ähm, dachte ich halt immer so, ja, die Filme sind okay, sie machen Spaß und sind ein schneller Weg, um das Buch zu erleben. Aber mittlerweile kann ich das so ein bisschen losgelöster sehen und finde die Filme richtig gut, weißt du? Ich finde die Bücher richtig gut und die Filme richtig gut, aber der also die Direct Connection ist mir nicht mehr so wichtig, yeah. weshalb mir auch nicht mehr so wichtig ist, was wie umgesetzt wurde. Ja.
0: Yeah. Yeah. verstehe ich sehr, sehr gut. Ich bin
1: erwachsener geworden oh, wow. Und bist reflektiert. Uh, wo ich das ja schon immer Nein, das stimmt nicht. Das ist auch ein Skill, was man lernen muss. Ich stell dir mal vor, du kommst auf die Welt, bist so ein reflektiertes Baby. Alter. Ich hab keinen Bock. <lacht> Nein, direkt ah. wieder zurück. Ähm, well, ja, well, well. also das haben wir geschaut und ähm, haben jetzt immer noch viel Spaß daran. Mhm. Ja, mhm. war gut. Mhm. <lacht> Aber weißt du, eine Sache. Ah, nee, spoiler ich damit was. Ich glaube nicht. Solange ich den Zusammenhang nicht erwähne, spoilere ich nichts. Okay. In dieser Arena yeah, gibt es eine Explosion. Ja. Und die Explosion hat mich irritiert. Also ich erst auch. hat sie mich erschreckt, aber dann war ich irritiert. Und der Grund dafür ist der folgende. In ähm, die Tribute von Panem, Film 1, gibt es auch eine Explosion in der Arena. Und danach hat Katniss, unsere Protagonistin, ähm, erstmal Hörsturz und Probleme und ihr Ohr piept und sie kann gegen sie locker ja. einen Tag oder so nicht hören. Übrigens die Schauspielerin Jennifer Lawrence hatte auch ein Ohrproblem. Ähm, Deshalb. Ich meine ja wegen Was? dieser Szene oder irgendwie am Set. Konnte sie das
0: ja sehr realistisch nachspielen. Ja, aber, aber dann, dann hat das sie nicht auch, auch im noch. Zweiten Teil?
1: Nee, nee, das ist im ersten Teil bei diesem ähm, Füllhorn. Ah ja stimmt. Im Wald stimmt, und so. Stimmt, stimmt Ja und auf jeden Fall die Reaktion auf die Explosion von Katniss. Dass die nicht jetzt in diesem Film war, hat mich irritiert. Weil die waren doch alle auch total nah an der Explosion <lacht> und keiner hatte Hörprobleme. Mhm. <lacht> das fand also ist mir irgendwie direkt aufgefallen. Ich weiß gar nicht.
0: Aber du musst ja, also vielleicht hatten die Hörprobleme, ja aber es war ja nicht aus der Sicht von denen erzählt. Ah! Das war ja aus Snow's Sicht.
1: So clever.
0: Ja, I don't know. Aber
1: ist er nicht da bei der Explosion? Nee. N -n -n, die gucken doch zu durch ah, die ja.
0: Fernseher. Stimmt. So, Clever, Nini. Ja, das wäre die Erklärung, die ich mir jetzt geben würde. Ja, Mann. Okay. Kann ich mich mit zufrieden geben. Nice. Happy to help. <lacht> Thanks. Ja. Was sagt die Agenda heute?
1: Die Agenda. Die Agenda sagt, wir reden jetzt übers Schreiben.
0: Da gibt's nicht so viel nee, zu sagen. Nee, wir
1: reden nur ganz kurz drüber. Alter, es ist NaNoWriMo. Es ist Wir so sind traurig. praktisch am Ende und irgendwie sind wir an der Realität gescheitert. Aber... <lacht> Egal, weil wie geil ist es denn bitte, dass wir die erste Hälfte und so viel Zeit nehmen konnten mhm. und im Urlaub schreiben konnten. Mhm. Also weißt du, ich versuche mich wirklich daran zu erinnern, bei aller Frustration, dass es jetzt gerade nicht so läuft, denke ich mir immer so, aber hey, es lief richtig gut und das war erstmal richtig geil, um ja. so einen guten Start zu kriegen. Und jetzt muss man halt den Weg wieder reinfinden, ja. aber erstmal geil, dass es passiert ist. Also ich weiß nicht bei mir ganz genau, woran es lag. Ähm. Ja.
0: deswegen bin ich da gar nicht so böse drüber. Ich finde es halt einfach nur ein bisschen schade, weil ich eigentlich den NaNoWriMo liebe und ich eigentlich schon weiß, dass ich das durchziehen kann. Dass es jetzt nicht irgendwie an Motivation mangelt, es hat mir jetzt in den letzten zwei Wochen an Zeit gemangelt. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da darf man auch nicht so hart mit sich selbst sein, wenn man irgendwelche Ziele nicht erreicht, die man sich vielleicht vorgesetzt hat. Weil mein Ziel war eigentlich, vielleicht nicht unbedingt 50.000 Wörter zu schaffen, aber jeden Tag mich hinzusetzen und zu schreiben. Und das habe ich nicht geschafft und das ist in Ordnung. Ja. Ähm, dafür kann ich jetzt, wo das vorbei ist, was, ich, ähm, was mich davon abgehalten hat, wieder motiviert mich dran setzen ähm, und ja, weitermachen. Und das freut mich sehr. Ja. Also jetzt habe ich wieder richtig Bock. Okay. Ähm, und hast du noch irgendwas zum Schreiben? Sonst mache ich meine Überleitung.
1: <lacht> was ähm, passen könnte. Ja, ich will nur kurz sagen. Ja. Also bei mir waren es auch Zeit und Kraft, hm. aber auch ein innerer Widerstand, hm. dem ich nicht so richtig, dem, weißt du, den ich nicht so recht überwinden konnte. Und ähm, das finde ich wirklich interessant. Also wie ich dann auch, ich meinte dann ja auch zu dir, boah, ich überlege gerade, ob ich vielleicht mit einem anderen Schreibprojekt weitermache ja. und so. ne. Und ich habe die Idee ehrlich gesagt immer noch nicht ganz aufgegeben. Ähm, aber dann eher das, wo schon sehr viel von existiert ja. und dann eher ein bisschen in die Überarbeitung zu gehen und dann zu sehen, hey, guck mal, ich schaffe hier was, ich komme weiter und daraus dann wieder in ein Schaffen zu kommen, was ich dann bei meinem eigentlichen Schreibprojekt anwenden kann.
0: Aber weißt du, was das Problem ist bei deinem jetzigen? Weil eigentlich hatte ich das Gefühl, dass du ähm, sehr motiviert warst, bis du dann zu dem Punkt kamst, wo du ähm, entweder aus der Sicht von dem vierten Charakter schreiben möchtest ja. oder einfach vielleicht nicht 100% weißt, was sie genau jetzt in den nächsten paar Seiten machen werden, weißt du? Du meinst, ich habe ein Plotproblem? Ähm, entweder du weißt einfach jetzt gerade, also du weißt ja, wo, wo es hingehen soll, die Reise, mhm. ähm, aber du weißt jetzt nicht unbedingt vielleicht, wie die nächste Szene genau aussehen soll, ähm, weil ne, die erstmal zu so einem anderen Punkt an diesem Buch kommen müssen. Ja. Ähm, oder du hast einfach keinen Bock auf die nächste Person die da kommt. Und das, ja. glaube ich, ist eigentlich der Grund. Ja, es
1: ist wirklich ein bisschen Und ich schlimmer. finde, da
0: müsstest du dich vielleicht einfach echt nur hinsetzen und sagen, okay, wir machen das jetzt. Ja. Wir versuchen uns in diese Person hineinzuversetzen und
1: sie likeable zu machen, obwohl ich sie gerade nicht like. Ja. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, in dieser Zeit, wo nicht nur Kraft und ähm, Zeit rar sind, sondern auch Fokus, ehrlich gesagt, mhm. Ähm, und ich auch irgendwie aus dem Lesen so ein bisschen rausgefallen bin, ja. ist es gerade irgendwie schon, ach, das klingt, als wäre es so eine Aufgabe, die mir jemand anderes gibt, aber ist es ist irgendwie schon anstrengend genug, mich beim Lesen zu halten, weißt hm. du? Das ist auch gerade irgendwie schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ähm, gleichzeitig mit ähnlich großer Passion zu lesen und zu schreiben.
0: Weiß ich gar nicht. Ja, wir sind ja auch nur, wir haben ja nur so viel in uns, weißt du. Ja. <lacht> Und irgendwo müssen wir unsere Kraftreserven so einteilen. Ähm, es ist jetzt irgendwie, als ob jetzt Lesen so die Arbeit wäre. ey ähm, Nee, wir machen es ja gerne, aber trotzdem.
1: Die, die Arbeit ist eher, sich dann noch Zeit zu nehmen für etwas, woran man Freude hat. Und sich zu entscheiden für eins der Dinge. Oh. Weil du, oh. Wenn, du jetzt nicht, wenn du den Abend
0: frei hast, dann überlegst du ja, okay, lese ich jetzt ein Stündchen mein Buch oder setze ich mich jetzt ein Stündchen
1: in den Schreibtisch und schreibe. Ja, und oder gehe ich zum Sport, gehe ich Ach. einkaufen, spüle ich, wasche ich Wäsche, nehme ich mir mal irgendwie Zeit, um die Woche überhaupt mal zu betrachten und zu planen. Oh,
0: ich kann das nicht.
1: <lacht> also, ja. Life can be overwhelming. Und auf der einen Seite klingt es dramatischer, als es <lacht> ist jetzt gerade. Auf der anderen fühlt es sich manchmal so an. Ja. ist okay.
0: Also falls es bei euch auch so ist, dann fühlt euch nicht allein. Wir sind da auch.
1: <lacht> ja, Mann.
0: Ähm, und jetzt komme ich wunderbar zu dem, yeah. was ich sagen wollte. Weil gestern hatte ich nämlich einen Vortrag, äh, der mir so ein bisschen meine ähm, Zeit geklaut hat sozusagen. Oder wo ich mich dann entscheiden musste abends, okay, setze ich mich jetzt da an diesen Vortrag und mache irgendwas. Mhm. Oder setze ich mich an meinen Schreibtisch und schreibe mein Buch weiter, was natürlich liegen geblieben ist. Weil ich musste diesen Vortrag machen. Ja. Es war von meiner Uni. Und ähm, wer das nicht über mich weiß, ich bin Modedesignerin, ich habe ähm, ja. Mode studiert. Das
1: klingt halt nicht so wie das, was du gemacht hast, aber du hast halt legit einen Abschluss.
0: Ja, ähm, und jetzt habe ich halt meinen Master noch in so einem Management-Bereich gemacht, der so ein bisschen erweitert. Und da habe ich dann halt eben einen Vortrag gehalten über meine Masterarbeit im Rahmen von so einem Nachhaltigkeitssymposium. Und ähm, dann ging es halt eben so um nachhaltige... Äh, ja, Strategien. Ich habe zum Beispiel über Upcycling geredet. Das war Teil meiner Masterarbeit. Und es war sehr spannend, also generell diesen ganzen, diese auch die Vorträge von den anderen so zu hören. Aber das hat natürlich meine Zeit ein bisschen sehr doll in Anspruch genommen und vor allem auch meine emotionalen Kapazitäten. Ja. Weil selbst da, wo ich halt nichts dafür gemacht habe, war ich super gestresst die letzten zwei Wochen. Weil ich halt einfach dachte, okay, du möchtest, dass das gut wird, aber irgendwie... Ähm, ja, kriegst du dich nicht aufgerafft und ähm, es war irgendwie, ich hatte so eine innerliche Blockade, obwohl das ja was ist, was ich freiwillig gemacht habe. Hm. Ich hätte ja auch einfach Nein sagen können. Ja. Aber dann hat man natürlich auch die FOMO vor verpassten Chancen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das war gestern sehr schön und gestern war ja auch Black Friday.
1: Ja, und, und ähm, da möchte ich nochmal kurz, ähm, ich kenne deine Masterarbeit ja auch sehr ja, gut hier. Ja. <lacht> ähm, und... Für alle, die sie halt nicht kennen, will ich noch mal kurz darauf hinweisen, es geht ja nicht nur um Upcycling grundsätzlich, sondern mhm. es geht vor allem darum, wie man das massentauglich her ja. machen kann. Also wie wirklich auch große Unternehmen ähm, Nachhaltiger mit ihren Ressourcen umgehen können und auch mit schon bestehenden Kleidungsstücken. Ja, genau. Ne? Also, dieser Massenaspekt, ja. der ist nochmal wichtig.
0: Voll. Ähm, gut, dass du sagst, ich wusste jetzt nicht, wie interessant das ist, wenn ich das
1: jetzt hier so ausführlich Nee, voll. Erklär. Und es erklärt ähm, ja auch, wie du zu deinen Gedanken gekommen bist, genau. die du jetzt darlegen wirst. Guck mal, wir unsere Sprache direkt mit? in die Wissenschaft. Woo. Alter. Okay. Äh,
0: nee, ähm, also. Genau, ich hab, es geht halt nicht nur ums Upcycling in so einem ja herkömmlichen Weg, dass du halt sagst, okay, ich sitze zu Hause und nehme mir aus einer alten Jeans eine Tasche oder sowas halt, ne. diese ganzen DIY-Projekte, die man so auf TikTok findet, sondern ähm, es geht halt eher um, wie du gesagt hast, diesen Massenaspekt, ähm, können so Fast-Fashion-Unternehmen sowas mit eingliedern. Ja. Ähm, ja, ist das überhaupt möglich? So, damit habe ich mich halt auseinandergesetzt. Und dann war ja gestern auch noch Black Friday, wie gesagt. Ähm, natürlich hoffe ich, dass ihr jetzt nicht unbedingt euch von Sales verleiten lassen habt oder zu Sales verleiten lässt, lasst. Auch so im <lacht> <lacht> Rahmen von Cyber Monday und was es noch alles gibt in diesem Bereich ähm, zu Sachen, die nicht unbedingt nötig sind. Ich weiß, dass ähm, auch irgendwie Thalia oder auch gebrauchte äh, Online-Shops wie Medimops oder so, die haben ja auch Rabattaktionen. Äh, wenn ihr irgendwas haben wollt, mein Gott, kauft es euch, aber ähm, überlegt einfach ein bisschen, ob äh, ja das gerade notwendig ist, ob ihr das wirklich wollt oder ob ihr es nur
1: kauft, weil es gerade im Sale ist. Nee, genau, dass man strategischer daran geht. Genau, ein bisschen kurz, bewusster. Genau, ich will kurz meinen Papa erwähnen, Ja. Yeah. dem habe ich gestern gesprochen, er hat mir ganz stolz davon erzählt, was er gestern alles gekauft hat, aber... Und das ist der Punkt, er hat halt in den letzten Monaten sich Gedanken gemacht, was möchte er noch anschaffen für seine Werkstatt. Ja. So ne, Also wirklich so Geräte, die auch durchaus teurer sind, hat es nicht in Liste gemacht. Und er meinte dann gestern am Telefon so zu mir, dann hat er sich halt hingesetzt und die einfach abgearbeitet und geschaut, was kann er jetzt günstiger kaufen, was er eh schon kaufen wollte. Ja, das macht so, Sinn. Ne? Also irgendwie da strategischer dran zu gehen und nicht allen E-Mails im Postfach zu folgen und zu sagen, oh mein Gott kann das sparen, ich will gar nichts, aber was mhm. könnte ich wollen, ja. nur um zu sparen? Oder
0: was wird mir vermittelt, was ich wollen soll?
1: Und man kann ja eh am besten sparen,
0: 100%, wenn man es einfach nicht kauft. Genau, und das sage ich auch immer wieder, wenn es um nachhaltige Mode geht, weil am nachhaltigsten ist es einfach gar nicht zu kaufen und das zu benutzen, was du im Kleiderschrank hast. Ja. Ähm, oder halt eine sonst Secondhand zu kaufen. Ich bin ja auch, wie gesagt, ein Fan von gebrauchten Büchern zum Beispiel. Ähm, da sind viele im sehr guten Zustand und wenn ihr irgendwie Angst vor Bakterien habt, dann Desinfiziert das Buch halt von außen. Außerdem, also Papier trägt auch gar nicht Eben. so
1: Bakterien. Äh, ich weiß jetzt nicht zu viel, aber. <lacht> ja, also sprüht es nicht mit Desinfektionsmittel ein, das ist schlecht für Papier. Ja, aber das Cover meint ich so, weißt du? Ach so, ja, einmal abwischen ja. Das ist wichtig.
0: Genau. <lacht> ja. Also, ähm, ja, guckt einfach, dass ihr so ein bisschen bewusster... Oder das ist vielleicht einfach nur ein Denkanstoß. Wenn ihr Geld überhabt und es ausgeben wollt, dann könnt ihr das auch tun. Ihr könnt es auch uns schenken. Aber... Ähm, <lacht> ah, <lacht> ja. Nein, ähm... Äh, ich, ich, bin jetzt auch niemand, der, ja, ich bin jetzt auch niemand, der hier Leute in Pranger stellen will, weil ich habe selber super viele Bücher dieses Jahr gekauft und es ist schon ridiculous. Aber ähm, es geht einfach so ein bisschen in dieser Zeit, gerade auch vor Weihnachten, einfach darum, was brauchen wir ähm, wirklich, was für Geschenke braucht man wirklich. So, ähm, Wir leben einfach in so einer Konsumgesellschaft und es ist jetzt ein sehr ernstes Thema geworden hier, aber mir ist es super, super wichtig, gerade ne, meine Masterarbeit dreht sich ja auch darum, weil es mir einfach ein persönliches Anliegen ist mit der Nachhaltigkeit. Und ähm, dieses Fast Fashion Ding hat mich irgendwie so beschäftigt in den letzten Tagen oder auch generell. Ähm, und dann habe ich so ein Video gesehen, was ich sehr, sehr interessant fand, wo jemand Fast Fashion mit der Bücherindustrie ich glaub, verglichen ich hat. Auch gesehen. Ähm, war das von äh, Jay, Jack, nee, wie heißt der? Jack Edwards? Mm. Oder war das wer anders? Ich glaube, das war wer anders.
1: Ich, ja, aber also dass ja. ne, dieser schnelle. Mit dem Konsum, ja. ähm, dafür sorgt, dass Qualität durchaus auch
0: verloren geht. Genau, und das ist halt, es kommt so ein bisschen vom Gedanken her aus der Fast Fashion Industrie dass du eben konsumierst, konsumierst und ähm, es eher so fast schon darum geht, Kleidung zu sammeln und halt dann irgendwie einmal anzuziehen und dann irgendwie wegzuschmeißen oder nie wieder anzusehen. Ähm, und da wird halt eben nicht mehr so viel Wert auf die Qualität gelegt, sondern halt viel aufs Design, viel auf, ähm, ist es gerade trendy, ist es angesagt, ähm, wird es gerade gehypt, wird die Marke gehypt solche Sachen. Und in der Regel ist es vielleicht auch mal so, dass du ein Kleidungsstück gar nicht so toll findest oder es gar nicht so zu deinem Style passt vielleicht und du es dann trotzdem kaufst. Mhm. Und ähm, dieses Video oder dieser Typ in dem Video hat das ein bisschen aus so einem Artikel hergezogen. Und da wurde es halt eben mit der mit Büchern verglichen und das BookTok gerade so dazu beiträgt, dass diese Trends immer mehr aufkommen und dass du ähm, ja schon fast dazu genötigt wirst oder diesen Druck verspürst, mit allem so mitzugehen und... Super viele Bücher zu konsumieren und dass sich teilweise aber auch dann nicht genug Zeit genommen wird, um ein Buch überhaupt erst auf den Markt zu bringen. Das ist auch bei von Seiten von Autoren und Autorinnen oder ähm, Verlagen generell, dass es immer mehr darum geht, möglichst schnell, möglichst gehyptestes Buch, gehyptes Buch rauszubringen. Und ähm, natürlich mit irgendwelchen Aktionen wie Farbschnitten oder richtig krassen Covern, äh, Charakterkarten, Aktionen und so weiter... Und im Grunde die Leser zu überzeugen, Bücher zu kaufen, die sie eigentlich vielleicht gar nicht brauchen, weil sie halt schon super viel im Schrank stehen haben, im Regal stehen haben. Oder ähm, ja, was sie vielleicht sonst gar nicht gelesen hätten. Weil, und sie es vielleicht nur kaufen und lesen, weil es gerade im Hype ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so der eigene Geschmack. Aber mhm. es geht halt viel darum, dass halt Qualität verloren geht. Ja. Ähm, was man natürlich sehr gut mit der Mode vergleichen kann, weil Fast Fashion ist halt nicht immer die beste Qualität. So, Eigentlich, Wer weiß das besser? Nicht. Und, ja. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht bei... Es gibt dann immer diese Leute, die sagen, ja, aber bei SHEIN habe ich voll das gute Teil gekauft, das habe ich schon so lange. Und weißt du, ähm, es gibt Leute, die dann so ankommen. Aha. Ähm, das heißt aber nicht, dass nur weil ihr einmal ein gutes Teil von SHEIN oder von irgendeinem anderen Modelabel, was Fast Fashion betreibt, Gekauft habe, dass das ein gutes Label ist, eine gute Marke ist. Nee, also die doch. machen in der Regel Qualität, die unterirdisch ist. Ähm, Teile, die nach ein paar Mal waschen oder nach ein paar Mal tragen auseinanderfällt. Und ähm, da kann man auch nicht so richtig drüber diskutieren, weil
1: es ist halt so. Ja, und also Qualität ist da ja fast noch das geringste Problem. Ja. Also, wenn wir jetzt bei diesem Extrembeispiel genau. sind, da ist eher das Problem. Die
0: Umweltauswirkungen, die wir durch diesen ganzen Textilmüll haben und die wow. Emissionen. Und die Umstände, unter
1: denen es hergestellt wird. Ja, die, die Arbeitsbedingungen. Menschen, die also die Umwelt, ja. konkrete Umwelt, in der es hergestellt wird. Ja. Also es gibt ähm, viele,
0: viele Gründe, warum man es nicht kaufen sollte. Ja. Yeah. Und das sage ich euch als Modedesignerin. Uh. Ich sage im Grunde immer, ähm, wenn ich halt ja Werbung nicht kaufen mache oder ja sowas in der Art oder über Nachhaltigkeit spreche, im Grunde äh, schneide ich mir damit ins eigene Fleisch, weil ich bin als Modedesignerin ja irgendwie darauf angewiesen, dass Leute meine Produkte dann am Ende kaufen, aber ich bin ja auch jemand, der dann versucht nachhaltigere Lösungen zu finden. Außerdem
1: ähm, brauchen Menschen Kleidung.
0: Ja, das ist das Ding. Und
1: Mode wird nicht sterben, nur ja. weil wir uns von einem Teil trennen. Genau.
0: Nein, also ihr wisst, was wir sagen wollen. Ähm, Qualität bei Mode schwieriges Thema, aber da leiten wir jetzt eben wieder hin zu Büchern. Ja. Und ähm, wir, also man kann das vielleicht so ein bisschen so betrachten, ähm, vor 20 Jahren oder so, da sind Bücher noch nicht so nacheinander rausgekommen, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, da haben sich Leute Zeit gelassen, Autoren und Autorinnen, haben sich Zeit genommen, um die Sachen zu schreiben, zu recherchieren. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt nicht mehr passiert, weil ich bin mir sehr sicher, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel Arbeit in Bücher stecken und wirklich auch ausgiebig recherchieren, aber manchmal eben auch nicht ausgiebig genug. Ja. Oder dass sie vielleicht auch ähm, die Plots, die Handlungen nicht ausgiebig genug hinterfragen, weil sie dann denken, oh ja, das muss ich irgendwie rausballern. Die Abgabefrist ist dann und dann. Ähm, manche Autoren oder Autorinnen, die bringen ja in einem... Abstand von ein paar Monaten neues Buch raus. Ich
1: frage mich, wie man das schaffen kann. Weißt du? Ja, und die Antwort ist, man kann es schaffen, ja. aber da ich bleibt man vielleicht gut. auch was auf der Strecke. Und das gilt ja sowohl für traditionell Veröffentlichte, als auch für ähm, eigenständig veröffentlichende ähm, Autoren und Autorinnen. Und teilweise, und das meine ich gar nicht als Abwertung, teilweise gibt es ähm, Schreibende, die extra in einem schnellen Tempo, vielleicht nicht ganz so polierte Sachen auf den Markt bringen und wo es ähm, um schnellen Konsum geht. Und an sich, hey, you go. Ne? Dann ist das eine Form ähm, des Lesens am ja. Ende, ähm, wo man das in Kauf nimmt. Ja. So, sagen wir es mal so. Aber das, was ich persönlich viel schwieriger finde und was mir durchaus auch schon aufgefallen ist, ähm, ist, dass Bücher, die dann eben durch einen eigentlich recht langen und gesicherten, qualitätsgesicherten Prozess gehen, so scheint es zumindest, mhm. ähm, dass sie dann am Ende rauskommen und okay, ja, vielleicht sind sie dann zwei Monate eher da, aber auf dem Weg verliert sich dann was oder ähm, irgendwie es wirkt so, als wäre es nicht mehr so mit Liebe fürs Detail gemacht worden, weil das vielleicht nicht möglich war oder whatever. Und wir werden ja später auch noch zu einem Buch überleiten, mhm. ähm, bei dem uns das auch auffällt, ja. dass da eine weitere Runde Lektorat jetzt niemandem das Bein gebrochen hätte, ja. aber irgendwie so ein paar Dinge einfach schon mal direkt vorneweg wieder mit rausgefiltert hätte. Ähm, und es ist einfach auch ein bisschen weird, was mittlerweile teilweise auf den Markt geschmissen wird. Mhm. Ähm, ich erinnere an dieser Stelle gerne an das eine Buch, was ich... Ich glaube, ich habe dir das letztens per Insta geschickt oder du hast mir das geschickt. Aber, ich habe dir das geschickt. Ne? Ja, ja, ja. Wie heißt das nochmal? Free Swedish Boyfriend. <lacht> Was ist denn das? <lacht> das ist doch kein Titel. So, ja, wir waren so äh, ich habe ihr das so geschickt und ich war so, das
0: hört sich halt einfach an nach so einem Arbeitstitel. So, Maximal. Du, so als hättest du einfach irgendwie so einen Titel gebraucht für deine Geschichte und du bist so, mh, ja okay, ich nenne es mal. Drei schwedische Freunde und äh
1: Ja, und also ganz ehrlich dann auch dieses, ähm, dieses Bild, was der Verlag dazu gepostet ja. hat, wo dann so die Tropes und die Eigenschaften des Buches so ein bisschen standen, da dachte ich mir auch so, hä? Das, also irgendwie klingt das so, als würde jemand irgendwie so, so Prompts brauchen. Ja, oder als würde jemand Prompts brauchen, um die dann in äh, ChatGPT zu schmeißen, um zu sagen, hey, schreib mir ein Buch, es hat das, 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 das. Was ist denn das? Für mich ist das nicht ansprechend, für mich sagt das nicht, ich möchte dieses Buch jetzt gerne lesen, weil da eine Person hintersteht, die das mit Liebe geschrieben hat und mhm. diese Story mich total ähm, mitreißen wird. Für mich ist das eher so, hm, ja, ich suche halt nach irgendwas und das soll auf jeden Fall das, das, das beinhalten und mhm. der Rest ist mir egal. Ich Hä? Mir vor. Die also die Person,
0: die das gestaltet hat, hat sich jetzt so
1: richtig viel Gedanken gemacht. Ich, also Mini. Nee. da habe ich wieder mein falsch angebrachtes Mitleid. Ich habe zwar bisher noch nicht in einem Verlag gearbeitet, das wird kommen. Sollte uns ein Verlag zuhören, ähm, in meinem Lebensplan ist durchaus festgehalten, dass ich bald zu euch komme. Also schreibt mir gerne über Insta. Äh, äh, Hashtag #netzwerk <lacht> <lacht> Ähm. Aber ich weiß ja, wie in einem ähm, PR- und Vermarktungskontext gearbeitet wird. Und deswegen weiß ich auch, dass ähm, niemand persönlich sein Herzblut da reingesteckt hat, diese Grafik zu erstellen, was auch keine Abwertung ist, sondern erstmal eine Beschreibung, mhm. weißt du? Man könnte sich ja aber auch ähm, als Verlag ähm, oder vielleicht sogar dann schon als Autorin oder Autor Wer auch immer da die Entscheidung getroffen hat, vielleicht war es auch der Lektor oder die Lektorin, who knows. Aber irgendjemand in diesem Prozess hat gesagt, wir halten das Ganze hier möglichst simpel. Wir ziehen alles an irgendwie interessanten, ähm, romantisierenden, so ein bisschen die Vorstellung anregenden Sachen weg und sagen einfach nur, das sind unsere Tropes und das sind die Leute, die drin vorkommen. Und damit werden wir das Buch schon an die Leute bringen. Aber auch
0: interessant, ne? dass die einfach... Ähm das, was drin ist, halt draufgeklatscht haben und da ein Gefühl zu vermitteln, einfach die harten Fakten einem hingeworfen
1: haben. Aber was ist denn das? Wir sind Leser, Nini. Wir wollen doch uns ein bisschen reinfühlen, schon bevor wir das Buch überhaupt in die Hand nehmen ja. und kaufen oder daran denken, es zu kaufen. Guck mal, ich will doch nicht ein Buch umdrehen und auf der Rückseite steht einfach nur ähm, irgendwie ein Steckbrief von der Protagonistin. Da regt doch nichts in mir an, das zu lesen, sondern eher der Beschreibungstext, der dann sowas sagt wie die Protagonistin hat schon immer davon geträumt, doch jetzt ist ihr das passiert und das löst diese Angst in ihr aus und mhm. sie muss sich überwinden, doch wie wird sie es tun? Und dann denkst du, ja, das klingt <lacht> nach einer Reise, auf die ich gehen möchte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also im Grunde, was wir hier kritisieren, ist ja im Grunde, dass manchmal so ein bisschen die Liebe zum Detail halt einfach fehlt und wir auch stark daran glauben, dass es halt hauptsächlich auch mit dem Trendhype und Konsum zu tun hat in der Schnelllebigkeit, in der wir uns jetzt gerade mit Booktalk befinden. Und ähm, ja, das ist ähm, erstmal ein Ding, was man beobachtet. <lacht> ähm, und dann kann man ja schauen, was man damit machen möchte. Also man kann selber ja gucken für sich, ob man vielleicht auch da seine eigenen Leseentscheidungen ein bisschen mehr reflektiert ähm, und immer mal wieder guckt, ob man jetzt gerade wirklich einfach das Buch wirklich mag, mir wirklich kaufen möchte ob es einen wirklich interessiert oder ob man einfach gerade nur dem Hype mitgeht oder sowas ähm, finde ich persönlich
1: einfach auch eine gute Message Wenn uns gerade Verlage zuhören also mal ganz davon abgesehen, dass ihr mich für einen Job anschreiben sollt Auch wenn wir hier gerade <lacht> alles kritisieren ähm, Ja, ich ah. würde dann halt kommen und meine Kritik in Handlungen umsetzen weißt du? Amazing. Und aktiv werden Love. und was verändern ähm, Keine Angst vor mir, liebe Verlage wir würden das zusammen machen, was ist dieses Gespräch? Vor allem, ich rede die ganze Zeit mit diesem Mikro, als wäre das mein Vorstellungsgespräch. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, erstmal ist es eine Kritik an dem System, in dem wir uns gerade befinden und an den Entwicklungen, die das Ganze gerade ja, prägen. Aber die jeweiligen Akteure können natürlich mitwirken, mit daran ähm, arbeiten, dass sich das Ganze in eine andere Richtung entwickelt. Und es ist ja, also uns allen ist bewusst, dass wir uns in, ich weiß gar nicht genau, wie man die Phase, in der wir gerade sind, nennt. Es ist nicht mehr Kapitalismus, sondern es ist irgendwie entweder Hyperkapitalismus oder Postkapital, irgendwas davon. Ah oh ja. Auf jeden Fall, wir beide wissen ja dass Verlage auch nur versuchen, irgendwie abzuverkaufen. Ja, klar. Die müssen auch irgendwie bestehen. Ja. Und auch die Autoren und Autorinnen. Ja. Aber ganz ehrlich, mich als Leserin, mich fuckt es ab, wenn mit Büchern nicht mehr so so gefühlt, so wertig umgegangen wird, mhm. wie ich das tue und wie ich es auch erwarte. So, ja. ne? Also Bücher sind ja auch irgendwo ein Luxusprodukt. Die sind nicht gerade günstig. Und wir wissen, warum. Aber ich finde... Das ist ein Grund mehr, sich Mühe zu geben, dass das Endprodukt, was jemand in der Hand hält, dem auch entspricht.
0: Ja, ich denke, in der Regel tut jeder in diesem Prozess eigentlich sein Bestes. Ähm, aber manchmal, also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Zacken aus der Krone bricht, wenn du, wie du gesagt hast, vorhin bei dem Einbuch, ja. Worauf wir gleich zurückkommen. Ähm, wenn man dann nochmal eine Runde Lektorat macht. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sowas ist. Wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt am Ende des Tages. Aber ich bin mir sicher... So wie dieses bei, Buch vermarktet wurde. bei einem Genau. Ich glaube, ein oder zwei Monate den Termin zu verschieben nach hinten, um dann nochmal ein bisschen drüber zu bügeln, hätte jetzt nicht geschadet. Ja. Und es hätte einfach sehr viel Positives mit dem Buch vielleicht auch gemacht. Ähm,
1: ja, ja, also ich, ich hoffe, dass es nicht Geld das Geld nicht der Grund war, ja. weil dann hätten sie sich denn einen Pappaufsteller sparen können. <lacht> aber ich, ich meine, ich arbeite ja selber in der Agentur hm. und unsere Kunden werden auch immer schneller. Ja. Die setzen auch die Deadlines immer kürzer und die Teams, in die ich dann die Aufgaben verteile, um eben diese Aufträge zu erfüllen, die sagen auch, entschuldige mal, aber wir müssen hier doch auch noch Zeit zum kreativen Arbeiten haben, nicht nur zum Abarbeiten. Die Timings werden immer knapper, die Welt wird immer schneller. I know this
0: wem sagst du das?
1: You know this.
0: I know this. We all know this. In meiner Arbeit passiert mir das auch.
1: Ja, aber mhm. es ist irgendwie blöd. Und ganz ehrlich, ich finde, als Leserin darf man sich auch rausnehmen, zu sagen, das sind Umstände, unter denen mir das Lesen nicht so viel Spaß macht, wie es das tun könnte. Ja. Das Lesen, das Kaufen, sich informieren, austauschen. Vor allem, wir haben jetzt nicht mal über den Druck dann gesprochen, der damit einhergeht, dass man halt eben diesen Büchertrends
0: folgt und dass halt ja. super viele Bücher rauskommt, die man ja auch wirklich lesen möchte. Das habe ich ein bisschen das Problem, weil ich habe so viele coole Bücher in meinem Regal stehen, aber ich habe keine Zeit, sie alle in dieser Schnelligkeit zu lesen, in
1: der wir uns befinden. Die haben jetzt, bist du schon Hörbuchmarathonläuferin geworden? Echt? Ey? Also, um dem irgendwie auch so ein bisschen ja. ne, gerecht zu werden. Ja, ja, aber also ein letzter Aspekt, der mich an der ganzen Lage auch nervt. Ich verstehe, dass Autorinnen und Autoren mittlerweile ihre eigenen ähm, Vermarkter geworden sind, aber ich hasse nichts mehr als Autoren und Autorinnen, die sich genötigt sehen, ihre Fans anzubetteln, Bestellt mein Buch, bestellt mein Buch, bestellt es vor, weil sonst habe ich keine Chance. Ich checke, dass der Markt so ist. Aber das ist der größte Abfuck. Zwing mich nicht dazu. Setz mich nicht emotional unter Druck. Mein Geld für dieses Buch auszugeben. Unsere For You-Page ist so gleich, ne? Ich habe auch genau dasselbe
0: Video gesehen. Ja,
1: und es hat mich wirklich, es hat einen Nerv getroffen,
0: ja. weil es mich so aufregt. Mich regt es auch auf. Ich habe ähm, tatsächlich gar nichts davon mitbekommen von Autoren, die so vermarkten. Mhm. Ähm, in den Kommentaren wurde dann auch über irgendwie eine Autorin diskutiert, die das wohl gemacht haben soll. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Aber ähm, es ging dann halt schon wirklich um so Sachen wie, kauft meine Bücher, sonst habe ich nicht zu essen. Kauft meine Bücher, sonst so und so. Ähm, kann ich mir, keine Ahnung, meinen Hund nicht mehr leisten? Ich weiß nicht. Also, es ist halt, nein, also es ist ist oh halt so Schon fast emotionale Erpressung. Ist es. Und wenn du halt eine Autorin magst, und es gibt ja super viele tolle, nette, liebe Autoren auf der, auf der Welt, ne? Ja. Ist ja unbestreitbar, aber macht doch nicht diese. Macht nicht eure Leser <lacht> zu euren Sklaven. Also es ist diese ein bisschen Folge. überspitzt vielleicht, aber ähm, oh. ähm, weiß nicht, Versucht einfach mal, nur ein gutes Buch zu schreiben. Und ja, wenn es yeah. ein gutes Buch ist, wenn ihr euch Mühe gegeben habt und es kommt dann trotzdem nicht an, dann ist das leider ja so. Dann genau. liegt es an vielleicht zig, Autor äh, zig Faktoren. Ja, aber aber cry on the talk. Nee. Ähm, <lacht> versucht dann einfach, gutes Marketing zu machen selber und versucht einfach, was heißt einfach, ich weiß, dass es das schwer ist, ähm, also man muss einfach nur versuchen, sein Buch wegen den positiven Aspekten an die Leute zu bringen und einfach nicht die Leute zu versuchen zu erpressen.
1: Nee, es <lacht> ist schwierig, ja. aber irgendwie ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meinen Autoren und Autorinnen im selben Boot sitze, mhm. wenn sie sagen, ach, wir wissen doch alle, wie diese wie die Welt ist, wie das Publishing wenn man läuft. man so nach Mitleid irgendwie jammert, ich weiß nicht. Ja, weil ganz ehrlich, am Ende ja, diese Person braucht Geld, aber Warum bin ich, weißt du? Du bist ja nicht verantwortlich dafür, dass die. Äh, nee, man wird verantwortlich gemacht. Und genau. das finde ich nicht okay.
0: Ja, weil am Ende ist man als Leser. Äh, It's too much pressure. Erstmal das und du hast, du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen. Du darfst das Buch auch nicht kaufen.
1: So. <lacht> so. Das ist halt wirklich so. Und ja, es ist irgendwie eine, ähm, eine Branche, die man mit wenigen vergleichen kann tatsächlich mhm. in dieser Form. Ja. Ähm, wir können jetzt nicht sagen, irgendwie ähm, Audi sagt in seinem Spot ja auch nicht, kauft das neue Auto, liebe Millionäre, sonst gehen wir pleite. <lacht> ähm. Ja, oder auch
0: selbst, wenn wir haben jetzt gerade so viel über Mode gesprochen, da ist, sind die Unternehmen ja auch relativ fern von den. Ähm, Kunden eigentlich mhm. noch, also die Distanz von einem Werbeplakat zu dir ist noch ein bisschen größer. Klar, jetzt kann man darüber ähm, diskutieren, wie Influencer zum Beispiel da so mit ins Boot geholt werden, die ja auch so nah am Konsumenten sind ähm, und auch von Modeunternehmen halt, ne, also die sind so ein bisschen mhm. der Mittelmann zwischen Kunde und ähm, Unternehmen selbst und wenn da ein Influencer an die Leute rangehen würde und sagen würde, ähm, Du kaufst das alle, sonst kann das Unternehmen XY sich ähm, keine neuen Klamotten leisten zu produzieren. Dann würden ja auch alle den Vogel zeigen. Ähm, weil man ist halt einfach nicht in der Verantwortung. Man darf als Kunde seine eigenen Kaufentscheidungen treffen. Und das ja. ist auch ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Ja, aber irgendwie, also ich weiß nicht, ne? Es mhm. reicht.
0: Es reicht jetzt! Reicht, siehst, siehst du es nicht? <lacht> Meme-Culture, ey. Ja. Ähm, aber, aber es ist wirklich blöd. Ja. Und We ich, don't like. Ähm, ich will einmal Wir haben noch, eh alle kein Geld mehr. Ich will nochmal. Ja, weil ich meins in Bücher investiert habe. Ähm, <lacht> <lacht> ich will einmal nur kurz. Ähm, Gar nicht mal lange, ja, ich sag's jetzt in jeder Folge, Fourth Wing, hahaha. Ha, ha. Aber das war eigentlich der Grund, warum ähm, dieses Video gemacht wurde oder dieser Artikel geschrieben wurde, wo es halt mit Fast Fashion verglichen wurde. Fast Publishing. Fast Publishing, ja, sehr, schöne, sehr ja. schöner Begriff. Ja, ja. Ähm, da wurde eben Fourth Wing als Beispiel genommen. Mhm. Ich finde persönlich, ja, das fühlt sich so ein bisschen so an, weil es so gehypt wurde und alles, ne? Ich habe das Buch ja auch sehr geliebt. Ich und es kam sehr schnell, ne? Und es kam sehr schnell. Der zweite Band. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ähm, das irgendwie Sloppy Writing war oder so. Ja, manche Dinge kann man kritisieren, sowas wie zum Beispiel die gälische Aussprache, über die wir auch letzte Folge schon gesprochen haben. Hört euch das gerne nochmal an, falls ihr es verpasst habt.
1: Ja. Aber, ähm, da lernt ihr den Unterschied zwischen Irisch und Schottisch, nämlich ja. gälisch und Garisch? Sag mal so auf jeden garlic, gar, äh, garlic. garlic und Garlic sind es ja. halt. Ja. ja,
0: auf jeden ist Fall. ist unterschiedlich. Genau, und ähm, auf jeden Fall ging es halt so ein bisschen da um Vortring um trotzdem. Ich mag das Buch sehr gerne vom Inhalt her. Also ich finde jetzt nicht, dass da irgendwie große Qualität verloren gegangen ist, obwohl der Hype so groß war. Ähm, aber zum Beispiel wurde da genannt, dass jetzt auch diese Special Edition von Red Tower Books ähm, von dem Verlag da mhm. gekommen ist und ähm, sie es irgendwie hingekriegt haben, dass super viele Leute dieses Buch vorbestellt haben, obwohl nicht mehr klar war, was das für ein Buch sein wird. Die haben einfach nur ein neues Buch sozusagen hochgeladen. Und weil jeder wusste, okay, das ist der Verlag, wo Fourth Wing auch published. Äh, oder veröffentlicht wurde, ähm, haben sich da super viele Leute vorbestellt, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Ja. So, das ist ja auch schon alleine crazy. ist krank. Ja. Und ähm, da sind Marketingstrategien einfach so krass geworden, finde ich. Ähm, und manchmal, an manchen Stellen geht es ein bisschen zu weit, glaube ich. Aber genau. Es ist, ist halt es irgendwie, also,
1: es ist ein Kampf, um nicht nur Aufmerksamkeit, sondern am Ende Geld. Ja. Es geht darum, abzuverkaufen. In so ziemlich jeder Industrie, die irgendwie Produkte an die Leute bringt. Was ja auch logisch ist. Was absolut logisch ist. Und das, dass die Strategien da auch irgendwie immer gerissener werden, um da zu bestehen und sich einen Vorteil zu verschaffen, das ist alles erklärbar. Aber es passt irgendwie nicht so richtig zu Büchern, zu Geschichten, zum Lesen, zum Schreiben. Es irgendwie es gehört nicht so ganz zusammen. Das yeah. ist als hätte, ähm, als wäre eine Zeitreise passiert. Weißt du? Und jetzt haben wir uns irgendwie finden wir uns wieder mit Büchern in einem Kontext, der so weit irgendwie ja. ja, weil gerade Bücher sind
0: ja eigentlich was, was uns ähm, erstmal so einen Wohlfühlort geben soll. Ja, und, und wo kein wir, Stress. Kein Stress, kein Druck. Ein Wohlfühlort, wo wir ähm, gerne hinkommen, wo wir uns in den Geschichten, in den Welten verlieren wollen und wo wir vielleicht auch durch Bücher, ähm, jetzt wenn es zum Beispiel nicht Fantasy ist, wo man sich in der Welt verliert, ähm, reflektieren wollen, wo wir was lernen wollen, wo wir, ähm, weiß nicht, einfach nur angekommen uns fühlen wollen, wohlfühlen ja. wollen. Und das jetzt mit diesem ganzen Kaufdrang zu befeuern, ist irgendwie falsch.
1: We don't like. We don't like. Wir wollen, dass Bücher ein Wohlfühlort bleiben. Ja. Und wir wollen, dass Bücher genug Lektoratsrunden bekommen. Ja. Und das ist der Moment für die Überleitung. Wundervoll. Wir kommen endlich zu dem Buch, was wir schon die ganze Folge lang angeteasert haben. <lacht> was unserer Meinung nach noch eine Runde gebraucht hätte. Ja. Um einfach zum einen, so ein paar Plotpoints ein bisschen glatt zu ziehen, wo wir beim Lesen schon jetzt denken, hey, das wäre doch der ultimative Moment gewesen, um mhm. eine bestimmte Person hier nochmal ein bisschen klar zu ziehen, wo Charakterisierung irgendwie auch so ein bisschen fehlt, wo die Charaktere und Beziehungen zwischen denen ein bisschen, ja, nachlässig ausgearbeitet sind und wo teilweise einfach auch Formulierungen drinstehen, die so eigentlich nicht ins finale Buch gehören. Also von ähm, Wortwiederholungen, Satzbau. Von Satzbau. Ja. ja. Und es geht um... Ever and After. Von Stella Tuck.
0: Und das Ding ist, wir <lacht> haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen, weil ich hatte es da ja schon zu Ende gelesen. Genau, und ich bin
1: mittendrin, so sagen wir mal drei Viertel drin.
0: Und ähm, ich bin ja auch eine sehr... Also ne, die Dinge, die wir zusammen jetzt auch nochmal bemerken werden, ähm, teilweise sind die mir auch schon aufgefallen. Aber es ist in der Regel so, ich bin eine sehr verzeihende Leserin mhm. und ähm, bin nicht so kritisch, was viele Punkte angeht oder sehe sehr schnell über Dinge hinweg, die mir vielleicht so beim ersten Lesen aufgefallen sind, ähm, wo ich dachte, okay, ja, also das ist mir, ja, aber pff, die Geschichte ist trotzdem so geil. Ja, ja. Und ich liebe ja auch Stella Tax Schreibstil eigentlich ja. sehr. Und ähm, es ist einfach so, dass wir das Buch jetzt nochmal irgendwie zusammenlesen, lesen, weil ähm, teilweise sitzen wir in deinem Zimmer, ich sitze in deinem Sessel, du in deinem Bett und ich lese dir daraus vor. Wir machen ja. Märchenstunde abends. Und ähm, weil ich einfach auch selber mich darauf so freue, wenn du das Buch liest und ja. da irgendwie durchkommst. Und ich liebe Vorlesen auch so und deswegen haben wir das jetzt die letzten Tage mal zusammen gelesen. Und ähm, da fällt uns sehr oft nochmal irgendwas auf, was ja einfach ein bisschen schwach ausgearbeitet ist. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Della Tag keine gute Autorin ist, sie ist eine Mega-Autorin und das Buch ist trotzdem sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, nur wie du sagst, es hätte vielleicht noch eine Runde Lektorat vertragen, weil oh. gerade am Anfang kommen sehr viele ähm, Satzbau- und Grammatikfehler und was auch immer, ähm, aber auch mitten im Buch ist es so, dass teilweise so Plot-Sachen sind, wo wir uns dachten, oh, das hätte man jetzt aber so schön lösen können. Und dann wurde es aber nicht getan. Ja. Und vielleicht hat es noch irgendwelche Gründe, die wir nicht wissen. Ein, zwei Sachen, die du angemerkt hast, sind dadurch geschuldet, dass du das Buch noch nicht zu Ende gelesen hast. Aber es kommt auch noch mal ein wichtiger Punkt, der also recht am Ende des Buches, wo ich finde, dass das keinen Sinn ergibt. Vielleicht wird es im zweiten Teil erklärt mhm. und hat doch einen Sinn, mhm. aber eigentlich glaube ich es nicht. Ich glaube, da wurden ein paar Chancen verpasst und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert mit Testlesern bei ähm, beim Ravensburger Verlag. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man ein, zwei Testleser mehr gehabt hätte, wäre
1: das vielleicht auch aufgefallen. Stimmt, es könnte auch am Verlag liegen, Sorry, Ravensburger. <lacht> Falls ihr zuhört,
0: Ricarda würde sich trotzdem sehr gerne bei euch bewerben. Ey.
1: Es passt, Ricarda und Ravensburger, let's go. Das Ding ist, Ravensburger hat ja auch äh, die Hexe Lilly Bücher veröffentlicht, wovon oh. von ich ein riesen Fan war als Kind. Also, it's a match, Ravensburger. Aber Löwe Verlag durchaus auch. Ruft mich an. Lola und ich sind so. Isabel Abedi und ich, wir sind friends on the Grand. Also, Aber
0: da meinte ich also... Ähm, bei dem Verlag oder ich, das ich <lacht> ähm, <lacht> bei dem Verlag oder generell ich dachte halt, ähm, bei manchen Plotpunkten oder bei manchen Sachen, okay, vielleicht wurde es so offensichtlich gemacht oder nicht noch weiter gedacht, weiter gesponnen, weil es eher für eine jüngere Zielgruppe ist. Auf der anderen Seite ist das Buch so Grausam teilweise an ja. manchen Stellen, dass es hoffentlich nicht für eine jüngere Zielgruppe gedacht war. Also, ich finde, das kann man ruhig gut als jung, also als junger Erwachsener lesen.
1: Ähm, oder halt, ja. Ne, in ich Antrag bin auch überzeugt davon, dass der einzige Grund, warum sie 18 ist, der ist, weil 18 so eine schöne Zahl ist, um zu sagen, jetzt passiert was. Ja. Weißt du? Ja. Weil eigentlich lesen sich die Leute, als wären sie 21 mhm. und älter. Das 21 wäre auch ein Top-Alter gewesen, liebe Stella. <lacht> ähm, nein, also. Ach, ich weiß nicht. Ich habe
0: sehr viele gemischte Gefühle zu dem Buch. Ich liebe es sehr. Ich habe es sehr genossen. Ich, ne, das zeigt einfach schon auch daran, dass ich es zu Ende gelesen habe und jetzt mit dir direkt nochmal lese. Ja. Also, und ich fühle
1: mich nicht gelangweilt. Ja. Ich liebe es sehr auch. Ähm, Aber man muss auch dazu sagen, also der Plot macht ja so viele Drehungen und Wendungen. Ja. Also das ist ja komplett krank. Aber das mag ich auch gerne, weil ja. es eben so ein
0: bisschen chaotisch ist. Und das merkst du, also das Ding ist halt, vom, manche Sachen sind gewollt chaotisch Und das ist toll. Aber manche
1: wirken einfach nicht gut ausgearbeitet. War, ja, manche
0: sind halt irgendwie so ein bisschen unabsichtlich, glaube ja. ich. Und das ist ein bisschen schade und ich glaube, das
1: hätte man noch mehr überarbeiten können. Ja, genau. Ähm. Ever and After, darüber haben wir ja wirklich schon in der letzten Folge gesprochen, ist ja die Geschichte ähm, darüber, dass die ganzen Nachfahren von den Märchenfiguren ähm, ja sich so Prüfungen stellen müssen, weil ähm, der im Titel schon angemerkte schlafende Prinz, ähm, in, ja, wie formulieren wir es ohne zu viel zu verraten, fast schon wie ein Fluch ist, der irgendwann losgelöst wird, dem sich dann die Nachfahren stellen müssen um ja sich zu retten, die Welt zu retten, alles zu retten, wie auch immer. Also es ist so eine unausweichliche Angelegenheit. Sobald dieser Moment passiert, muss man es halt machen. Und ich muss sagen, man, dadurch, dass es so chaotisch ist und dadurch, dass sich so vieles erst im Laufe der Geschichte enthüllt, konnte man wahrscheinlich nicht so viel in der Kommunikation vorher verraten. Aber... Ich bin absolut überrascht, nicht von den einzelnen Plotpunkten, weil die sind eh überraschend, sondern auch davon, was es jetzt tatsächlich ist. Ich dachte die ganze Zeit, es ist was anderes. Was sagst du denn? Ich, Also du willst es nicht verraten. Nee, ich kann es auch nicht so gut in Worte fassen, aber es ist deutlich mehr so eine so eine hit and run -Dystopie. weltuntergang Wir sind alle krass am Kämpfen und Hilfe, was passiert hier, sorry, und nicht so sehr ein ähm, Guck, es steht auch auf der Rückseite. Muss Rain, dass die Protagonistin sich sieben Prüfungen stellen. Ähm, die erste richtige Prüfung, wo man checkt, das ist gerade eine Prüfung, die wird hier gemacht, das passiert ungefähr in der Mitte des Buches. What the mhm. fuck? Vorher passiert so viel anderes, ja. auch so viel Action, die irgendwie, ja, auch Sinn ergibt, aber gleichzeitig hätte man manche Sachen davon auch weglassen können. Das
0: Hinleiten zu diesem, ähm, zu dem wirklichen Start der Geschichte dauert halt einfach. Ewig. Ähm, ich finde persönlich, das ist gar nicht so, du meintest ja ähm, auch, dass sie ähm, zu diesem Punkt, wo sie den Prinzen küssen muss, ähm, dass das erst auf Seite 130 oder so passiert, dass es dir ja. zu lang war. Ich finde persönlich das nicht so schlimm, weil ich mag es ganz gerne, dass man ähm, äh, ja mehrere Teile aus dem Leben beleuchtet. Ich finde es halt irgendwie interessant, weil ähm, normalerweise hast du in einem Buch ja mehrere Schauplätze und du kommst zu allen irgendwie immer zurück. Man hat da das Gefühl, sie kommt eben nicht zu allen immer zurück. Und manche ja. sind einfach nur einmal da. Zum Beispiel ganz am Anfang, das spoilert ja jetzt auch nicht, ähm, ganz am Anfang sind die in London in so einem Club oder so, mhm. ähm, wo sie dann irgendwie ähm, mit der Band auftreten wollen. Ja. Oder dann sind sie auch nochmal in der Schule, in so einem Keller, wo sie auch mit der Band irgendwie proben. Da kommen die nie wieder hin. Nee, und also ehrlich <lacht> gesagt, das hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Nee, und ähm, ich finde, das Einzige, was daran gut ist, äh, Hört sich jetzt ein bisschen hart an. Aber das, was daran gut ist für mich, ist, dass du dadurch so ein bisschen die Charaktere in ihrer gewohnten Umgebung kennenlernst. Ja, es dauert ein bisschen und vielleicht hätte man das kürzer fassen können. Aber ähm, mich hat es jetzt nicht so sehr gestört. Dich hat es, glaube ich, ein bisschen mehr gestört. Ja. Ähm, das Buch ist ja auch sehr, sehr dick. Ähm, hätte ein bisschen kürzer vielleicht sein können. Das sind vielleicht auch so teilweise Szenen, die man auch hätte rausschneiden können beim Lektorat. Ja. Aber ähm, an und für sich bin ich jetzt nicht... Dagegen, dass das Buch jetzt so dick ist, weil ich mag es eigentlich gerne. Man hätte aber auch drei Bücher, glaube ich, aus der Reihe machen können. Gerade mit diesen ja. sieben Prüfungen. Ich weiß nicht, wie das zweite Buch sein wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Mhm.
1: Ähm, aber ja. Keine Ahnung, weißt du? Weil auf der Rückseite steht ja schon, wahre Märchen beginnen nicht mit Es war einmal, sondern mit einem Kuss. Dieser fucking Kuss passiert circa auf seit 130. da beginnt die Story. Aber selbst da beginnt sie ja noch nicht mal richtig, yeah. weil da beginnt das große Geheimnis, bevor man checkt, was die eigentliche Story werden wird. Yeah. Das dauert noch mal mindestens 100 Seiten. Yeah. Also irgendwie ja. Ne? Und dadurch verrät die Rückseite halt auch super viel schon über die Handlung, ja. weil ein Großteil der Handlung Vorerzählung ist. Ja. Also irgendwie, es ist chaotic as fuck. Das stimmt und das ist ja genau das, was ich ich glaube, ich habe das
0: letzte Folge auch schon gesagt, ähm, was mich so gewundert hatte, dass die bei der Lesung einfach mitten im Buch was halt vorgelesen haben, was richtig wichtig ist für die Handlung. Ja. Das war halt eben diese Szene mit dem Kuss mhm. und noch eine Szene, die noch später kommt. Und ähm, da hatte mich das gewundert, weil es nimmt ja eigentlich
1: richtig viel vorweg, was passiert, ja. aber passiert halt erst so richtig mittendrin. Es ist halt auch echt dumm, weil, dass Rain diesen Prinzen küssen muss, ähm, okay, meinetwegen, das kann man am Anfang verraten, dass sie ihn küsst und was dann passiert, ja. das sind eigentlich Teile, entweder du verrätst sie nicht oder du steigst halt kurz davor erst mit deiner Handlung ein, ja. weil dann, ich meine, es steht ne? halt auch mitten hinten drauf. Genau. Wir haben kein Geheimnis drum gemacht, dass das passieren wird. Deswegen. Aber da waren ist es halt diese Spoiler. ganzen 50 Seiten. Ich soll den Prinzen küssen, aber ich mach das nicht. Nein, ja. ich wehre mich. Ich renne weg. Die waren so unnötig, weil ja. wir alle wussten, dass es passieren wird. Ja. Ja, das ist, das ist wirklich tatsächlich ein
0: bisschen schade, weil es halt im Grunde ein bisschen spoilert. Eigentlich ist es halt am coolsten. Ähm, wobei, das war ja bei dir eigentlich. Eigentlich ist es am coolsten, wenn man halt fast gar nichts über das Buch
1: weiß. Aber ich wusste, ist. dass sie ihn küsst. Ja. Und ich wusste, dass das ähm, nicht so abläuft, wie sie sich das vorgestellt hat.
0: Du wusstest zwar nicht, was passiert. Das ist schon ganz
1: witzig gewesen. Ja, aber, ne, irgendwie, ich wusste, dass irgendwie das alles nicht so ganz läuft, aber dass das eben passiert. Also, ja. man weiß zu viel und dann weiß man doch wieder nichts, weil alles so <lacht> unglaublich lost ist. Ah. Und es klingt jetzt so, als würde ich das <lacht> Buch überhaupt nicht mögen. Das Wir war lieben nicht das Fall. Buch. Also Liebe würde ich es jetzt bei mir ich nicht liebe, Ich liebe das nee, nee, Buch. liebt das Buch. Ich finde das Buch echt cool <lacht> und ich habe eine gute Zeit. Yeah. Und es ist auch fun, nicht zu wissen, wo die Reise hingeht. Das einzig Tragische ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Autorin es halt auch nicht weiß. Yeah. Und das ist ein bisschen sad, weil das macht mich unruhig. Yeah. Ich will mich dem hingeben können in der Gewissheit, aber wir wissen ja, wo es hinführt und alles ist okay und nichts ist vergeben. Aber das Also weiß ich glaube,
0: am Ende des Buches hast du noch mal ein bisschen mehr das Gefühl, dass sie auch schon wusste, was passieren wird, gerade, weil ich finde es sehr, sehr interessant. Ich lese es ja jetzt gerade zum zweiten Mal. Im <lacht> und mir fallen halt Dinge auf, die man, die einem nur auffallen, wenn man schon weiß, was am Ende des ersten Teils passiert. Mhm. Und es ist super interessant, das jetzt noch mal zu lesen und die ganze Zeit zu denken so, ah ja, war eigentlich irgendwie doch voll offensichtlich, aber ist mir nicht aufgefallen, wie witzig. Ja. Und sie hat richtig viel mit eingebunden, was halt logisch sein wird am Ende. Okay. Und deswegen, glaube ich, wenn du es ähm, zu Ende gelesen hast, wirst du noch mal ein bisschen mehr so ein Gefühl bekommen von, ah ja, sie hatte das und das schon von Anfang an geplant. Mhm. Ähm, jetzt gerade verstehe ich sehr, was du meinst. Ja. Weil man hat wirklich das Gefühl, sie weiß nicht ganz, wo die Reise hingeht. Ähm, und ich finde es auch witzig, weil auch im, im, in ihrem Schreibstil, ich habe ja ähm, hier diese Stars und Lovers-Reihe von Stella Tuck gelesen. Und da kam es mir gar nicht so vor. Das war gut durchlektoriert, Da hat man mhm. irgendwie nicht das Gefühl gehabt, da sind ähm, super viele Wortwiederholungen. Oder wie oft sie einfach denselben Ausdruck benutzt. Ist schon sehr krass. Oh, Gottes Willen. Es gibt immer die Nackenhaare, die sich hochstellen. Ja, oder die ähm, an ihrem oder, Unterarm. Oder der Schweißtropfen, der ihr den Rücken runterläuft. Und ja, es ist eine sehr schweißtreibende, ja. Nackenhaar aufstellende Situation, in der sie sich befindet, die Protagonistin. <lacht> Aber... Das passiert alle zwei Seiten.
1: Ja, ist wirklich so. Und die ähm, beiden männlichen Hauptfiguren, ähm, die ja auch, also mit denen unsere Protagonistin so ein bisschen am äh, Anbandeln ist und so, ne, ähm, die. Also bei dem, also vielleicht nur bei dem einen, mhm. aber immer, immer wenn Eifersucht irgendwie in der Luft liegt, dann ähm, zuckt etwas am Kinn. What the fuck? Ich weiß nicht mal, wie das aussehen sollte, aber ich habe direkt gecheckt, es ist die Eifersucht. Und jedes Mal wird das wieder bemüht als Mittel, um das auszudrücken. Also das, ähm, und das,
0: finde ich, hatten die anderen Bücher von ihr gar nicht. Mhm. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass es entweder am Verlag liegt oder an ja. der Zeit oder am... Äh, fehlende Lektorat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also falls die halt,
1: Lektorin zuhört, ne? We're so sorry, aber so do a better job.
0: Du hattest wahrscheinlich nicht so viel Zeit dafür. <lacht> ähm, ja, nein, aber also an und für sich, wir kritisieren gerade viel an dem Buch, aber wie gesagt, ich liebe es trotzdem sehr. Es ähm, a lot of fun. Aber ich finde auch sehr spannend, dass man da sehr viel über das eigene Schreiben auch lernen kann. Mhm. Weil du, es Darüber ist jetzt denke ich auch viel nach. doof zu sagen, aber es ist so ein bisschen Negativbeispiele. Und ähm, du, dir fallen halt, wenn du... Vielleicht fallen das auch nur uns auf, weil wir da jetzt so mehr drauf achten noch. Ähm, oder ich bin mir sicher, dass auch anderen Leuten auffällt. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich fürs Schreiben und für Stilistik so interessiert, dann fallen einem Dinge auf, die uns einem sonst vielleicht nicht aufgefallen wären. Und das ist aber auch interessant, weil dann weiß man, okay, das mache ich vielleicht in meinem eigenen Buch dann ein bisschen anders. Oder, ah ja, okay... Ich sollte vielleicht auch mal meine eigenen Ausdrucksweisen für irgendwelche ne, ähm, Situationen. Naja, zumindest bedenken. wenn wir dann
1: unser, unser eigenes Schreibprojekt lektorieren. Genau. Im ersten Rutsch und im zweiten ist es. Egal. Absolut. Ja. Erstmal auf die Seite kriegen. Übrigens, es ist ziemlich genau Seite 150, wenn der Prinz geküsst wird. Echt jetzt? Ja. Okay. Das, das ist echt 30. lange.
0: Ja, wie gesagt, ich halte es jetzt nicht so dramatisch, aber ähm, ich schon. <lacht> <Okay. We lacht> yeah. got that.
1: So, aber jetzt haben oh. wir noch äh, zum Abschluss zu einem Buch. Willst nicht, ich Ach, stimmt, du hast um oh, oh, ja häufig Oh Die Folge wird wieder super lang. Das wird wirklich
0: lang. We are so sorry, we're not. Ja. <lacht> um, aber du hast recht. Ja, also weil ich
1: habe nur Ever and After weitergelesen in der Woche jetzt.
0: Und ich habe ähm, Hörbücher gehört. Oh yes. Okay, oh mein Gott. Also, das fühlt sich schon wieder so lange her an. Ja. Ähm, ich habe von Annabelle Steele Runaway gelesen, beziehungsweise uh. gehört. Und das war ähm, sehr, sehr schön. Also, die, ich habe ja in der letzten Folge über Fadeaway gesprochen, tatsächlich. Das war ja der zweite Teil. Und jetzt habe ich mit dem dritten halt die Reihe beendet. Und ich fand es super schön. Mhm. Ähm, mir hat der dritte Band, glaube ich, mit am besten gefallen. Ich mochte die Charaktere sehr, sehr gerne. Ich fand sie sehr, sehr süß. Es war so eine, ähm, vom Trope her, äh, brother, br Brothers Brothers, Best Friend. Mhm. Ah, nee, Quatsch. Warte, er ist der br der, er ist der große Bruder und sie ist die Freundin. Mhm. Also, einfach der und Bruder. Sisters Brother. Sisters? Nee, Friends Brother.
1: Ach best <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
0: Also, sie ist die beste Freundin und... Dann der Bruder von der einen. Ja. Ähm, so, und äh, es war sehr, sehr süß. Ähm, ich kann gar nicht zu viel sagen. Also die Story spielt ja in Berlin. Was ich auch interessant finde, ich kenne nicht so viele gute deutsche Bücher, also Bücher mit deutschem Setting, wo sich das alles so natürlich anfühlt. Aber ich habe ja auch ein halbes Jahr mal in Berlin gewohnt und ich finde es irgendwie... Schön. Also ich, ich mag das auch, an Bücher zu lesen, an Orten, wo man auch selber mal war. Mhm. Weil es gibt ja viele, die sagen, nee, deutsches Setting finde ich voll doof oder so. Oder auch deutsche Namen dann ähm, zu benutzen. Aber ich fand das sehr, sehr schön. es war so ein bisschen wie die Stadt nochmal zu besuchen. Ja. Und... Ähm, ja, das war jetzt auch der letzte Band von der Reihe und ich war schon am Ende ein bisschen traurig, weil mhm. es ist halt so voll die Gruppe von Freunden gewesen und man, es war so ein bisschen wie, als wäre man Teil dieser Gruppe und dann ganz am Ende sitzen die so alle zusammen und es ist irgendwie so ein schöner, schöner Abschluss der Reihe. Also ja. das finde ich sehr, Süß. sehr schön. Also Annabelle, you did a good job. Nice. <lacht> so, und dann so, haben wir <lacht> Skogen Dynasty von Caroline Wahl. Ja. Die nicht Caroline heißt, sondern Caroline. Ja, yes, ist nicht die von 12 Bahnen. Nein, 22 heißt es doch, ne?
1: <lacht> ich glaube, ich sage immer 12 Bahnen und ist falsch.
0: Auf jeden Fall habe ich Skogen Dynasty auch als Hörbuch gehört. Und ich empfehle es jedem als Hörbuch zu hören. Oh, oh. Das Hörbuch war super. Also, ent also, wirklich super. <lacht> Diese, Was denn? <lacht> ja, dieser Enthusiasmus Nein, war wirklich, es war richtig gut. <lacht> ja. Oh, es war so schön. Worum geht es denn? Also, ich möchte ganz kurz nur zu dem Hörbuch sagen. Ja, ach, das ist der, der ah, Sprecher ja. ist der John B. aus Outer Banks. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr Outer Banks geguckt habt. Wenn nicht, dann guckt es. Es ist sehr geil. Aber die Stimme ist crazy gut.
1: Die ist vor allem sexy. Oh ja, nee, <lacht> wirklich. Alles wird ein bisschen angesext, oh.
0: glaube ich. Und die ist so gut. Und ähm, Jaskogen Dynasty äh, ist einfach wirklich sehr süß. Guck mal, die Charakterkarte. Oh, ganz cute. Ja. Ähm, es geht halt um so ein ähm, ne, norwegische Love Story. Er ist so ein ähm, reiches Dynastiekind, äh, der so die Familie, Familie, das Familienunternehmen übernehmen soll. Ähm, er hat irgendwie einen Skandal gehabt und seine Eltern schicken ihn dann so auf so eine zweiwöchige Tracking-Tour durch. Norwegen und sie ist halt die Tracking-Tour-Führerin mhm. und ähm, es war auch interessant vom Aufbau her, weil ich hatte das Gefühl, diese zweiwöchige Tour, die war so in der Hälfte des Buchs vorbei und dann kam halt noch recht viel mhm. und ähm, die, das sind ja auch nur zwei Wochen so, du musst ja irgendwie hinkriegen, dass die beiden sich dann in dieser Zeit auch verlieben oder so, ähm, aber es war ganz cute irgendwie, weil ich dachte erst, okay es wird vielleicht so eine ähm, Uh, enemies to lovers oder irgendwie sowas Sache, aber um. er war einfach richtig lieb. Er war ein richtig, er war richtig toll. Er war so ein super Hammerman, <lacht> so ein ähm. Hammerman. <lacht> Und ähm, ich habe mich einfach nur in ihn verliebt. Vielleicht auch wegen der Stimme. Ich glaube, die Stimme
1: hat beigetragen.
0: Bisschen. Also mhm. ich kann sehr, sehr, sehr doll empfehlen bei Romance-Büchern. Die als Hörbücher zu konsumieren, wenn man die Stimme mag. Das also ist voll auch schon, ein Punkt, ne? Ja, ich hatte auch schon Hörbücher, wo ich die Stimme nervig fand. Und dann fand ich es halt besser, als Buch zu also das als ja. Buch zu lesen. Aber sehr. Also die Stimmen können so viel transportieren an Gefühl. Und es sind ja auch in der Regel wirklich Synchronsprecher oder Hörbuchsprecher, die eine schauspielerische Ausbildung auch irgendwie genossen haben oder auch einfach Talent für sowas haben und so viel noch mehr in dieses Buch mit reinbringen können durch ihre Stimme. Und das, finde ich, war hier auch der Fall. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich hatte... Da gab es eine Spicy-Szene drin. Entschuldige mal, das war einfach krank. Weil auch die Hörbuchsprecherin... Am Anfang war ich nicht so ein Fan von ihr, aber ich habe mich so sehr an die Stimme gewöhnt und an die Intensität, mit der sie spricht, in dieser Spicy-Szene. Entschuldige mal... Das ist gewesen, als wäre sie halb auseinandergefallen und es war einfach nur wahnsinnig gut. Ich glaube, ich habe noch nie ähm, so eine ähm, mitreißende Spicy-Szene gesprochen. Mitreißend ist das gute Wort dafür, ja. weil es wirklich einen abgeholt hat. Und ich mochte das Buch sehr, 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 sehr gerne, ja. falls es jetzt noch nicht rübergekommen ist. Nee, ich habe das bisschen verpasst. Und hier im Vergleich zu Ever and After wurden sehr viele, sehr unterschiedliche Vergleiche, so Metaphern und so, hm. vom Schreibstil halt hergenommen wo ich dachte, wow, das habe ich noch nie so gehört. Oder, oh, das ist ja ein krasser Weg, um irgendwas zu beschreiben. Ähm, ich fand den Schreibstil sehr beeindruckend. Das war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, obwohl jetzt ähm, dieses Vielleicht jetzt von ihr steht auch schon seit Ewigkeiten in meinem Regal. Das werde ich jetzt als nächstes lesen, cool. weil ich bin sehr begeistert von dem Schreibstil, muss ich sagen. Der hat sich sehr schön angefühlt, ähm, sehr flüssig, sehr... Manchmal war ich ein bisschen genervt von der Protagonistin. Sie hatte halt so ihre eigenen Probleme, aber um, that's the deal, I think, with Romance Books. Yes. Und ähm, Sie musste so ein bisschen klarkommen, sie ist halt immer weggerannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber it's so also fine, weil er war halt toll und sie auch, aber sie hatte halt ihre Probleme. <lacht> Ja, ich fand's sehr gut. Ach, das war so schön. Schön. Es hat wirklich Spaß gemacht, das zu hören. Cool. Ja. Ja. I'm finished und ähm, wir gehen jetzt, äh, weil wir haben gerade über dein äh, Leser-Update gesprochen, wir gehen jetzt über zu
1: unserem zukünftigen Read. Wow. Yes. Wir haben schon angekündigt, dass wir im Dezember mit euch zusammen ein Buch lesen wollen. Und das machen wir auch. Wir haben es versprochen. Wir machen es also. Es handelt sich um Icebreaker von Hannah Grace. Und ich habe mir vorhin ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir die Leseabschnitte einteilen, wann wir euch mit Folgen beglücken, in denen wir dann darüber sprechen können. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn irgendwie zwischendurch jemand sich schon mal mitteilen möchte oder so, schreibt uns gerne über Instagram. Vielleicht machen wir sogar einfach eine Gruppe auf, oder? So eine Instagram-Gruppe. Ja, für alle, die sich jetzt da ähm,
0: zu melden, meldet euch bei uns Genau. in der nächsten Woche und dann machen wir bis Sonntag eine ähm Instagram-Gruppe mit allen Leuten, die ähm, Bock haben,
1: mitzulesen. Und genau. dann können wir uns da irgendwie so updaten. Ja, aber wir werden eben auch in den Folgen dann jeweils über die Leseabschnitte sprechen. Ja. Ähm, und Icebreaker ist ja ein ähm, ursprünglich englischsprachiger Roman. Nini hat den auch auf Englisch hier. Ich habe den auf Deutsch hier. Also man kann beide Versionen kaufen. Ähm, Deutsch ist sogar im Lux Verlag erschienen. Also müsste auch in den großen Buchhandlungen im Moment noch aus. Und ganz ehrlich, ich bin ein
0: bisschen neidisch, weil ich finde das deutsche Cover viel schöner mit diesem Farbverlauf
1: im Hintergrund. Die haben sich ein bisschen mehr Mühe es gegeben. Es sieht so schön aus. Es ist wirklich sehr schön. Aber es gibt es meine ich auch äh, zum Beispiel auf Spotify als Hörbuch. Echt? Ich glaube, da auf kann man auch, auch mitlesen. Ja, krass. Ich glaube schon. Ja
0: gut, für Spotify haben wir jetzt nicht die genauen Abschnitte, weil da sind die Kapitel ja nochmal anders eingeteilt. Nee, da, müsst ihr einfach... da sagen die am Anfang doch auch immer Kapitel so und so. Ja, weil manchmal ist es auch so mitten im, im, im äh, nächsten Ja gut, aber das könnte Take. man ja schaffen, ne? Ja. Also es
1: gibt's auf jeden Fall auf Spotify, ähm, vielleicht sogar auch bei Apple Music, weiß ich gerade nicht. Aber es gibt Möglichkeiten. Oder ihr besorgt euch das Buch noch oder guckt mal, ob es in der Bücherei gerade da ist, wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Story, die laut Merle... Sehr viel Spice enthält. Ui, ui, ui. Da sind wir schon gespannt. Mhm. Und es ist beschrieben als Grumpy meets Sunshine on Ice. I love that so much. Und es geht eben um eine ja, recht professionelle Eiskunstläuferin, die ähm, gerne zu den Olympischen spielen möchte aber an ihrer Uni wird die eine Eishalle geschlossen und dann fällt auch noch ihr Partner aus und im Endeffekt bietet sich ihr dann der Captain des Eishockey-Teams an als ihr neuer Partner, mit dem sie dann trainieren kann und natürlich knistert es ein wenig zwischen den beiden, aber sie will doch eigentlich ähm, ihren Traum weiterverfolgen und braucht dafür ihre volle Konzentration mhm. und dann kommt er aber ins Spiel und ja, wir ähm, freuen uns schon unglaublich doll auf dieses Buch, gerade ja auch wegen dem Eiskunstlaufthema, ne?
0: Liebe Eiskunst laufen, ich gehe morgen. Du ja, kommst man. morgen
1: mit, ne? Ich glaube schon. Sehr geil. Ja, also es ist irgendwie so ein bisschen ungünstig im Sonntag drin, hm. aber damit muss ich halt dann dealen. Ja, so. wir können entweder um 15.30 Uhr gehen oder um 14.30 Uhr. Ja, ja, schauen wir mal, was wird. Das wird. Ja, aber ähm, das werden wir lesen. Sehr viel Bock drauf. Und ähm, lass uns doch vielleicht die ähm, Abschnitte einmal kurz sagen, mhm. aber wir... Ähm, tun sie auch noch mal in unsere Shownotes. Und außerdem werden in die Insta
0: -Story. wir nächste Woche da auch noch mal drüber sprechen. Also Sonntag, ja. ähm, das wird eine sehr schöne Folge. Ihr könnt Meine euch schon Güte. mal drauf freuen. Sonntag wird der Hammer. Weil Sonntag ist nämlich unser Jubiläum von diesem Podcast. What? In einer Woche gibt es uns ein Jahr lang. Das ist halt heftig. Das ist so cool, aber auch, weil wir es wirklich durchgezogen haben und jetzt schon so, so lange so viele Folgen gemacht haben. Wir sind jetzt bei Folge 27, glaube ich. ja Und äh, es ist einfach nur voll schön, wie sich das hier entwickelt hat, wie viele ja. Leute jetzt auch hier so zuhören. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Wenn wir, ähm, wenn ihr euch, wenn euch unser Podcast gefällt, dürft ihr uns auch gerne nochmal bewerten an dieser Stelle oder ja. uns auch immer verlinken. verlinken oder Feedback auch schreiben. Erzählt ähm, es euren
1: Lesefreunden.
0: <lacht> Erzählt allen von uns. Okay. Und den Verlagen. Ähm, Hauptsache, wir haben gerade so viel darüber geredet, dass man sich keinen Druck machen sollte, wenn man irgendwie also angesprochen wird. Und Wir, jetzt wir im machen Grunde, euch keinen Druck.
1: <lacht> ihr dürft das alles freiwillig tun. Aber ja, oder ihr was. lasst es. Oder ihr genießt es einfach alleine. Ist uns egal. Genießt es. Wichtig ist, dass wir eine gute Zeit haben. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr uns auch bewerten. Genau. Ähm, wir werden in drei Abschnitten lesen. Und die drei Abschnitte sind... Gibt es einen Prolog? Also es gibt auf jeden Fall einen Epilog, aber... Ich habe oh, meinen schon ist zugeklebt. Ja. habe halt... erstes Kapitel. Okay, also vom ersten Kapitel bis einschließlich zum 16. Kapitel werden wir lesen. Vom 3. bis zum 10. Dezember. Also wir ähm, planen unsere Folgen weiterhin ähm, sonntags hochzuladen. In Ausnahmefällen vielleicht auch mal am Samstag oder so. Aber eigentlich ist Sonntag unser Tag. Und ähm, der nächste Abschnitt vom 10. Dezember bis zum 17. Dezember ist dann eben Kapitel 17 bis 33. Und vom 17. bis zum 24., also bis Heiligabend, lesen wir vom 34. Kapitel bis zum Epilog. Genau. Das sind unsere Abschnitte, in denen wir uns entfalten können. Uh. Ich bin schon sehr gespannt. Ich
0: bin auch sehr gespannt, vor allem, weil ich ja Eishockey-Stories und Eislauf-Stories sehr, sehr liebe Yes. und ich freue mich endlich, dieses Buch zu lesen. Ich habe ja. den ganzen Sommer darüber, äh, darauf gewartet. Ja, <lacht> aber
1: es ist ja wirklich ein Buch, also das
0: im Sommer zu lesen, ergibt gar keinen Sinn. Ja, wobei ich ja auch eigentlich so eine Moodreaderin bin und da jetzt nicht so streng
1: mit mir bin. Ja, also. aber es ist, es ist Eislaufen, es ist Winter.
0: Ja, oh, mhm.
1: Eislaufen! Ja, also wir ähm, informieren euch nochmal über alles, was ihr wissen müsst. Freuen uns aber, wenn ihr mitlest. Genau, und am 3. Dezember ähm, sagen wir dann noch mal,
0: dass es dann losgeht. Yes. Ich können natürlich auch schon vorher anfangen, aber ab da werden wir dann halt drüber sprechen.
1: Genau. Ja, und das war unsere Folge. Wow. <lacht> Irgendwie hatte diese <lacht> Folge heute alles, oder?
0: Ja, es war alles. <lacht>
1: es ist alles. Wir müssen
0: aufhören, das zu sagen. Das ist, ist übrigens auch einmal in äh, Skogen Dynasty vorgekommen und ich war so, ja, okay. <lacht> ja. Da gibt es so viele schöne Ausdrücke und besondere Begriffe drin. Das verzeih ich. <lacht> Einmal verziehen. Ja. Nein, aber es ist wirklich... Es war heute ein Fest, mit euch zu quatschen. Total.
1: Absolut. Und ähm, wir schreiben die Bücher, über die wir gesprochen haben, auch in unsere Show -Notes. Wie immer. Ich glaub, letzte Folge... Haben wir das vergessen mal gemacht? Ich habe
0: das gemacht und ich fand es sehr praktisch, weil ich mir heute die Frage gestellt habe, bevor wir die Folge aufgenommen haben... Ähm, ob ich über ein Buch schon gesprochen habe und dann habe ich in die Show Notes geguckt und dann wow. war es da. Wow, I love that. Wir sind ja. so organisiert.
1: <lacht> ja.
0: So, und in dieser Woche wird nicht nur mehr gelesen, sondern auch mehr geschrieben von meiner Seite aus. Nice. Ich habe wieder Bock und ich werde dich auch motivieren. Okay, gut. Mach das, bitte. Sehr gut. Dann wünschen wir euch bis dahin ein schönes restliches Wochenende und yes. vor allem eine tolle nächste Woche. Yes. Und wir hören uns an unserem Jubiläum. Vielleicht well. gibt die eine oder andere Überraschung dann auch. Hihi. <lacht> ich
1: bin gespannt. Ja, also tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>